1: Bonsoir Caroline Dublanche ravie de vous retrouver jusqu'à minuit et demi je vous invite à dialoguer avec moi sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur en appelant le standard de Parlons-nous au prix d'un appel local au 09 69 39 10 11 ce soir c'est Manon et Paul qui vont vous y accueillir chaleureusement et vous guider jusqu'à l'antenne toutes vos interrogations sont les bienvenues, il n'y a pas de questions taboues, je suis là pour vous à votre écoute et parce que l'on réfléchit que l'on avance ensemble nous comptons sur vos commentaires et vos réflexions à tout moment au cours de ces deux heures et demie de direct que nous allons passer ensemble vous pouvez nous envoyer vos messages par sms en commençant le message par les trois lettres RTL et vous l'envoyez au 64 935 centimes le sms Paul est également attentif aux commentaires que vous nous laissez sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Et c'est Nicolas Godet à la réalisation de l'émission. Bonsoir Manuela. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Vous avez l'air un peu stressé.
2: Un petit peu, mais bon, ça va, ça va passer.
1: Mais oui, ça va passer. Dès qu'on qu va se parler euh, tranquillement, vous allez voir. Je... Alors, vous voulez me parler un peu de vos relations euh, amoureuses avec les hommes, avec oui. les hommes oui. vous avez les... Je vois sur votre petite fiche que vous avez l'impression de toujours faire les mauvais choix. Oui, oui je suis toujours dans un. Euh... J'ai toujours
2: l'impression de refaire toujours le même chemin. J'ai 41 oui. ans. Et, euh... Oui. Et je suis toujours avec des hommes qui ne euh, me donnent pas d'amour, en fin fait. de compte. Ah oui, d'accord. Oui tout simplement donc euh, une relation où euh, c'est moi qui, qui je, je fais tout le nécessaire en fin de compte pour oui. hein, quand même et une fois, oui. puis finalement mais jusqu'à l'humiliation et euh, alors que j'ai pas euh, je suis pas outil comment fait, dire ça j'ai pas besoin de ça en fin de compte euh, je suis une très belle femme euh, apparemment et mais je, 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 je vais dans des je vais toujours vers ce, ce type de relation
1: oui, mais c'est quelque chose qui est bien plus profond que l'apparence physique. Oui, oui, oui. Mais que je... Oui, vous plaisez, c'est le paradoxe en fait, que oui. vous cherchez à ah, m'expliquer. Oui. C'est que vous plaisez beaucoup, donc vous auriez... Euh, comment va-t-on va dire, une large palette, l'embarras du choix, palette, du choix. Oui. bon d'accord, et, et au fond c'est comme si vous aviez un, un petit radar qui vous menait toujours vers euh, les hommes qui, qui vous rendent malheureuse, qui vous font du mal. Oui, oui ou qui vont refusent tout simplement de m'aimer. Donc euh, je comprends que ça vous interroge parce que ah, ça peut arriver, on peut tomber euh, éperdument amoureuse d'un homme, euh, et malheureusement euh, que les sentiments ne soient pas réciproques. Mais si comme vous dites, vous faites toujours le même chemin ça vous amène à vous interroger sur vous-même.
2: Bah, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui je... je sors d'une relation et je suis euh... mal. Oui.
1: Oui. C'est récent. Je me, euh...
2: que... je me dis que je suis
1: Qu'est-ce que vous vous dites
2: ben, Je me dis que je je m'en me, veux. Ah bon Je m'en veux parce que je me suis obsédée euh, Excusez-moi, je me suis dans des oui. relations. Qui étaient, mais n'importe quelle femme serait partie quoi. Et hum. je, je, oui. je, je suis accrochée comme euh, comme une comme une folle en fin de compte. Alors oui. que tous oui. les tous les tous les radars étaient. Oui. N'importe quelle femme aurait dit mais au revoir quoi. Oui. Je me, suis, je me suis manquée de respect. Oui, je me suis pas respectée en tant que femme, en fin compte. Oui. Mais c'est ça, je
1: pense qu'aujourd'hui, j'ai du mal à... à. accepter, à supporter. Oui. 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 Mais oui, mais parce que vous voyez bien, Manuela, que vous, vous avez beau euh, intellectuellement le comprendre, c'est bien au-delà de votre volonté. Bien sûr. Finalement, vous le dites euh, à votre façon, en disant que vous répétez toujours le même chemin. Alors, on dirait que vous répétez toujours le même schéma. Oui. Voilà. Quelque chose euh, où, au fond, euh, euh, c'est pas anodin d'aller euh, vers des hommes qui ne vous aiment pas. Euh, alors que oui, vous, ça. vous leur donnez des tout. Des hommes qui ne m'aiment pas. Oui. C'est car... Et cette dernière relation, elle s'est terminée récemment Il y a deux mois. Ah oui, c'est récent, d'accord. Vous avez ben êtes...
2: moi, mais, euh, sauf que j'arrête, j'arrête toujours les relations jusqu'au dégoût. Où vraiment, il faut, oui. il faut que je découvre des choses. Oui. Là, j'ai découvert des choses qui ont fait que je, je jusqu'au dégoût. Et là, aujourd'hui, oui. je, je peux tenir, c'est-à-dire ne pas
1: revenir parce que je, oui. dégoûte. Oui, il faut que vous alliez jusque-là pour me... Euh... Alors
2: que tous les signaux étaient, euh, étaient là il y a, il y a sept ans. C'est-à-dire que oui. finalement, euh, je suis une femme qui est désirable et euh, les rapports sexuels, c'était toujours son prise de l'alcool ou euh, du cannabis. De sa part euh, oui. oui, de sa part, oui. Oui, oui, pas moi. Mais j'acceptais. Et quand j'essayais de lui en parler, je suis quelqu'un qui communiquait énormément. Oui. Et quand j'essayais d'en parler avec lui, j'avais pas de réponse.
1: Et j'acceptais tout en sachant que c'était pas normal. Mais comment, euh, qu'est-ce que vous en pensez de ça Parce que c'est quelqu'un qui donc, consommait du cannabis et, et de l'alcool. Mais pourquoi oui, vous mais le liez à la sexualité ce... Parce que c'était toujours dans ce but-là. En fait, pas... Parce qu'au fond, comme si vous pensez que pour euh, pouvoir avoir un rapport sexuel avec vous, il était obligé de consommer ces oui.
2: substances Oui, parce qu'on ne vivait pas ensemble. Et, euh... Oui. Je n'étais chez lui le vendredi soir et finalement, euh, c'était toujours après... Euh, on ne se voyait pas de la semaine, en fait, oui, on se voyait oui. brièvement, mais euh, en tant que jeune couple, euh, c'était toujours en fin de soirée, donc au début c'était l'alcool. Mm. Et puis à un moment, je pense qu'il fallait autre chose, en fin fait, de compte, oui. puis après, ça a été le cannabis. Puis, ouais, oui, mais
1: c'était sa, sa problématique à lui et pas oui, la vôtre. Bien
2: sûr, sauf que oui, mais j'aurais dû déjà à ce moment-là me dire, mais c'est pas normal. Je lui disais. Mais parce mais que ça pas se passait
1: répondre. mal dans la sexualité avec lui Vous vous sentiez. Euh... Oui, il ne se passait rien. Sauf euh, s'il sauf consommait. Donc vous ne vous sentiez pas désirable à ses yeux Non. Pas à la hauteur, non. Pas à la hauteur. Pas à la hauteur. Non. C'est lui qui ne n'était pas à la hauteur, peut-être.
2: Oui, je sais, je sais qu'il ressentait ça. Oui, il était et pas à et hauteur, qui avait peut-être
1: besoin, justement, de ces substances pour se donner l'illusion d'être à la hauteur c'est pas moi, anodin je de je devoir. Je n'ai oui, dit ça. Eh oui, oui, eh oui, vous vous êtes jamais dit ça, vous voyez, parce que vous, vous pensez que c'est forcément de votre faute si ça ne se passe pas bien. Bah, tout à fait, c'est ce que je me suis toujours bah dit.
2: Oui. Et je lui disais je ne suis pas à la hauteur, quoi. Euh... Oui,
1: qu'est-ce qu'il vous répondait Il ne répondait rien.
2: Oui. Je n'avais pas de réponse, en fait, je n'avais rien.
1: Oui. Euh, il n'allait pas bien, cet
2: homme. Non, puis, mais je me suis obstinée euh, oui. jusqu'au jour où j'ai voulu partir, il y a trois ans. Et ben là, il a il a déployé euh, toute l'armada pour me garder. Et là, c'était tout un autre homme. Et, euh, mais finalement, il a développé euh, des problèmes sexuels. Finalement, parce que, finalement il ne pouvait pas me faire l'amour.
1: Oui, il n'y arrivait pas. Non. Mais je pense que c'était, encore une fois, euh, lui qui avait un, une difficulté sur ce plan-là euh, avec les femmes. Et oui, bah pas oui, seulement avec vous, à mon avis
2: et finalement j'ai découvert il y a trois mois qu'il allait sur des sites euh, sur des sites euh, et regardait des vidéos euh, oui. mais 30 ou 40 vidéos par jour oui. mais c'était toujours des femmes qui étaient humiliées Ah oui. et quand ah oui. je lui ai dit il... ben, c'était pas de sa faute, c'était de ma faute je lui donnais pas assez d'amour finalement j'étais responsable
1: oui c'est curieux, d'ailleurs, de parler d'amour dans le contexte que vous décrivez, mais c'est lui qui avait un...
3: Euh, enfin,
1: il, il, avait, il, a, il avait un comportement très addictif, cet homme. Vous me parlez oui. de l'alcool, le cannabis, ses sites, euh, oui. 30 à 40 fois par jour, c'est énorme. Oui, oui,
2: parce que j'ai regardé, même j'ai regardé avec mon agenda, ce que j'ai voulu voir, justement. Oui. Il venait chez moi, oui. ces trois derniers mois, il venait chez moi, et euh, j'avais l'impression que c'était une femme qui euh, s'est quichée, mais bon. J'ai l'impression que la femme, c'est la femme qui vient et qui dit "Je vais dormir chez moi le vendredi soir", qui dit "Ah, moi, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête." Oui. Et, me, et dans ma tête, je me disais "Mais on dirait une femme." C'est bah, parce présence, que des excuses.
1: Oui, mais parce que vous voyez bien que c'est lui qui qui ne se sentait pas à la hauteur et qui était dans l'évitement. Oui. Mais ça n'avait rien à voir avec vous. Ce qui ce qui là où euh, ce qui interroge, c'est que vous soyez resté euh, finalement oui. s'étend dans une relation qui vous rendait malheureuse fait. mais le comportement de cet homme euh, euh, relevait d'une problématique personnelle dans, par Bien rapport sûr, à la se sexualité, fait. par rapport aux femmes où finalement il avait besoin d'un scénario toujours le même pour trouver l'excitation et pas n'importe quel scénario où finalement euh, euh, il fallait que la femme soit dominée et humiliée oui. donc est il fait. était un peu prisonnier de cela mais c'est ce qui m'a permis,
2: permis finalement de partir. Quand j'ai oui. dit ça, je me suis dit, mais il faut... D'où le dégoût, finalement. Oui, oui mais euh, sinon le problème... je pas parti, je pense que j'aurais encore attendu. Je
1: pense. Oui. oui, mais comme vous dites, vous avez besoin de pousser le bouchon très loin pour pouvoir oui. euh, partir. Mais le problème, c'est que je, dans ce terme que vous utilisez, dégoût, j'entends pas seulement dégoût de la situation ou de ce qui vous faisait vivre, mais dégoût de vous-même, presque. Oui. C'est ça qui est plus
2: oui parce que j'ai accepté beaucoup de choses
1: euh, mm. j'ai
2: accepté beaucoup de choses euh, mm. humiliantes de lui oui. euh, parce que euh, il fallait euh, quand on parle d'humiliation il fallait euh, des choses euh, pas euh, voilà l'USM on va dire hein. oui oui et euh, voilà il fallait euh, des, mises en, des mises en situation du cuir mais mm. et euh, j'ai tout accepté et mm. euh, je, je me suis laissé emporter euh, parce que finalement euh, je voulais vraiment le réveiller, en fait.
1: Oui. Et je oui, mais... veux,
2: parce que finalement, j'avais... C'était
1: pas normal. Bah, enfin, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'après, il peut y avoir des, des scénarii tels que ceux que vous décrivez dans la sexualité. Euh, pourquoi pas euh, À partir du moment où les deux partenaires euh, ont... On cette envie-là, ces désirs-là. Et puis, ce qui pose un moment question aussi, c'est le côté répétitif. C'est-à-dire que finalement, dans la sexualité, on peut jouer dans plein de registres, avec de multiples scénarios. Là, au fond, il ne parvenait à ses fins, entre guillemets, que s'il si, euh, était en position de domination, euh, oui. Oui. Bah, il avait besoin, il, il rejouait quelque chose, lui, euh, certainement de, de complexe par rapport à son histoire, finalement. De... Oui, ouais, pense... est...
2: bah, aujourd'hui, oui. je sans le... le coup, je n'ai rien vu.
1: Mais parce que vous étiez amoureuse, amoureuse aussi. Oui, oui. Aussi, vous avez été très amoureuse de cet homme-là. Et, et quand vous l'avez rencontré, euh, la... Dans la sexualité, on se révèle beaucoup, euh, inconsciemment d'ailleurs, parce qu'on joue une partition euh, qu'on ne connaît pas bien finalement, qui, qui s'impose à nous parfois. Là, on le voit bien chez cet homme et, et on se révèle véritablement. Mais quand on rencontre quelqu'un, euh, on ne sait pas, cette dimension-là très intime de son être, on ne la connaît pas Non. Vous voyez donc, euh, est-ce qu'il était dominant avait, avait dehors de la sexualité avec vous Oui, oui. Ah oui, 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 oui
2: parce que finalement, il... j'ai pas d'amour en fin de compte. Euh, j'en avais jamais. Mm. Oui. Pendant cinq ans, j'en avais pas. Et à partir oui. du moment où j'ai décidé de partir ou j'ai voulu partir, et euh, c'est là qu'il s'est recadré en fin de compte. Euh, oui. Et j'ai eu une, une, tout un autre comportement. Et euh, oui. moi, des fois, j'arrivais chez lui le vendredi soir, j'avais un bisou, je repartais dimanche soir, j'avais un bisou, il se passait rien. Oui aucune tendresse. Comme je disais, il dans le lit, il se mettait
1: dans lui il... Peut-être que c'était trop angoissant pour lui. Vous voyez, là, dans, sa, dans son rapport aux femmes, euh, finalement, il, il devait avoir une très grande peur des femmes. Il fallait les soumettre, sinon... Euh... Donc, la tendresse, c'est certainement quelque chose de compliqué pour cet homme. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas été attaché à vous. Parce qu'il n'aurait pas eu ce comportement-là lorsque vous êtes partie. Bah, euh, moi, j'ai plus une impression de servir de femme trophée, en fin de compte.
2: Vraiment. Parce qu'il était démonstratif quand on était en, en public. Mm. Donc, c'est-à-dire que là, il était les gens les gens n'ont jamais rien vu. Mm. Les amis, euh, il était très, très amoureux. Mais dès qu'on passait le pas de la porte, il n'y avait plus rien.
1: D'accord. En public, il pouvait être euh, public... démonstratif étant ah, oui,
2: oui, Les cinq premières années, en public, il était toujours collé à moi en soirée. Euh,
1: euh, Il était, était fier, oui, c'est de... en fait. oui, ça, de... ça très, le très, flattait d'être en... euh, à vos oui. côtés, d'accord.
2: Et euh, c'est juste qu'après, à partir des trois dernières années, j'ai arrêté de collaborer, on va dire. Mm -hmm. à... C'est-à-dire que moi j'ai vu, j'ai compris ce qui se passait, mais je suis restée quand même. Mais je comprenais que oui, oui. j'étais un faire-valoir, je ne sais pas comment expliquer ça. Je, je, si, je vous voyais... parlez
1: de trophée, oui, oui ça flattait oui. son narcissisme d'être euh, vu euh, en votre compagnie.
2: Mais je le voyais mais euh... donc je disais plus oui oui, je n'ai plus la pique coupée ah ah ah. Mais euh, j'étais trop euh, belle Et je mmh. voyais qu'il ne supportait pas mmh. Il ne supportait pas que je le contredise ou que j'allais oui. pas dans son sens mais oui Finalement c'était quelqu'un de très très fier, et euh... mais je Mais j'arrivais pas à partir alors que je voyais que j'étais juste mmh. là pour euh, flatter son ego quoi mmh.
1: Mmh finalement ce qui est étrange c'est que dans cette relation euh, euh, vous, vous dites vous ne vous êtes pas senti aimé et lui quand euh, finalement les, parfois les reproches qu'il vous faisait c'est justement que vous ne l'aimiez pas assez bah, il, les trois dernières années
2: alors que les cinq premières années je l'ai à la folie et c'est ce qu'il dit à tout le monde c'est que les cinq premières années étaient les plus belles mais sauf que les cinq premières années il m'a quitté une trentaine de fois c'était comme une voiture qui roule et qui cale. Pourquoi il vous quittait Parce qu'il me disait qu'il n'avait pas le sentiment amoureux. Ah, il vous le disait ça Oui. Ah, oui, oui, puis C'était très oui. destructeur. Hein. Je... Du genre, mais je... Et euh, donc, il m'a quitté une trentaine de fois. Et... Oui. Et puis, à partir du moment, la fois de trop où j'ai dit stop, il a senti que là, c'était aller trop loin. Donc, c'était sur la route des vacances. Hein. Il me quitte sur l'autoroute. Sauf que, bah, manque de pouls pour lui. C'était ma voiture. Donc, euh, je l'ai laissée au bord de l'autoroute avec son sac. Ah, oui. Et il pas. Oui, Alors qu'il voulait que je remonte euh, 300 km plus haut jusqu'à mm. chez lui. Euh, mais là, ça a été. Euh, j'ai failli avoir un accident après, tellement je pleurais, j'ai mm. fait avoir mm. un gros. Et je l'ai sorti de la voiture en disant mais, Tu sors, tu, tu traites pas les gens comme ça et tout ça. Mm. Et finalement, j'ai passé 15 jours à pleurer euh, chez Nami et c'est moi qui l'ai recontacté. C'est pas lui. Oui, c'est vous qui reveniez à chaque fois Oui. D'accord. Oui. Et à partir de cette fois-ci, je pense qu'il a dû se dire « Oula je... !» Il a dû sentir que là, mmh. il est allé trop loin, que là, mmh. il risquait de me perdre. Et là, je me suis retrouvée qu'un homme
1: complètement différent. Mais il faut ce... Oui, parce ce que finalement, c'est au moment où il a changé, vous me dites où euh, il est revenu vers vous, il est revenu vous rechercher, et malgré tout... Euh... C'est vous qui l'avez quitté là cette fois-ci, oui.
2: d'accord Oui, parce que bah, j'ai découvert, je vous dis, le, le téléphone euh, coincé entre deux matelas
1: sommier et que euh, la
2: navigation, euh, la, la navigation sur Internet. Et puis euh, vous avez découvert rôle. ces oui.
1: sites là sur, le, quelques, oui. sur lequel il allait. Oui. Vous, jusque là, vous ne le saviez pas. Non. Oui. C'est ça non. qui a été le.
2: Bah, là, c'était la, la goutte en, la goutte de trop, oui. Mais euh, j'avais l'impression qu'il jouait un rôle. C'est-à-dire bah, Après, à partir du moment où j'ai dit, c'est là où je me suis positionnée en disant, bah, je reviens, mais euh, plus d'alcool, plus de drogue. Oui. Euh, tu me fais l'amour, c'est comme ça, et, mmh. et, et voilà. Mmh. Euh, finalement, bah, ça fonctionnait plus, mais on s'est dans une relation où on était au même niveau. Mais ça Dégal à égal, une relation de couple ordinaire, finalement. Qu'est-ce que Et vous voulez dire sens...
1: Comment, Pourquoi vous vous êtes sentie à égalité à partir du moment où ça ne fonctionnait plus dans la sexualité
2: euh, Je me sentis sentie égal à égal parce que finalement, euh, je suis revenue mais en disant, ben bah voilà, aujourd'hui, si on doit faire l'amour, c'est euh, sans alcool, sans drogue. Hum. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Oui. Euh, je ne euh, m'écrase plus en fin de compte. Mais finalement,
1: sans alcool, sans drogue, est-ce qu'il parvenait à vous faire l'amour vous voyez, non. vous le rendiez impuissant. Pas vous, mais oui. enfin, vous voyez, euh, là, c'est pas vous qui le rendiez impuissant. C'est-à-dire que sans ses substituts, euh, il est incapable. Est bien, hein. ben, oui. Oui. Ben, oui. oui. Il allait mal cet homme. Alors, il vous a rendu euh, très malheureuse, mais lui-même oui. a un gros problème hein,
4: à régler. Euh,
2: sauf qu'aujourd'hui, me... mon ex mari est alcoolique euh... et. Et c'est pareil pendant des années, j'ai essayé de le, je l'ai tenu à bout de bras. D'accord. Elle l'a dans les, à la compagnie en fin de compte,
1: elle essayé de l'aider. Oui. Aujourd'hui, je, je me dis mais j je, je suis nul, quoi. Je, je... Vous allez vers des hommes qui vont mal. Oui. Et qui vous font du mal. Oui. Comment vous l'expliquez, vous qui faites preuve de... Les auditeurs le, le remarquent d'ailleurs, que ce soit Fabienne ou Jacques, de euh, d'une grande lucidité. Comment vous bah, l'expliquez mm -hmm. finalement d'aller vers des hommes comme ça qui vont mal, comme si...
2: Mais je pense que ça vient de ma mère. Ma mère me... Oui. Ma mère, ma mère me battait.
1: Ah oui, votre mère était maltraitante avec vous Foul. Toujours Mm. Bah, plus aujourd'hui, mais. Euh,
2: non, j'imagine, mais. De, 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 disons qu'aujourd'hui, si elle a envie de. J'ai un, un, peu, un peu plus pris le dessus aujourd'hui, mais si elle me. Si elle me malmène, on va dire verbalement, oui. j'ai des automatismes, je, je me fiche en
1: je, Oui. Je, comme si euh, elle la allait me cogner, mais je sais qu'elle peut plus aujourd'hui, parce que je suis très grande euh, mais mm. je suis plus grande qu'elle. Oui, mais elle reste cette oui. mère quand même terrifiante.
2: Et oui, voilà, ça peut être très humiliante. Et, euh, ah oui Je sais que ça vient de là, parce que je, elle m'a ouais. clairement dit que quand je suis née, elle ne voulait pas de moi. On était jumeaux. Et, euh,
1: Vous aviez euh, euh, un frère euh, ou une sœur jumelle J'avais un frère jumeau, mais il est décédé il y a, ah. ouais. il y a 20 ans. Et euh,
2: c'était euh, mon binôme. Et, euh, je, moi, Gany, je me suis toujours dit que... Je jamais voulu du mal, mais euh, la seule fois où j'ai pensé tuer quelqu'un, c'était tuer ma mère. Mm. Oui. Quand j'étais adolescente, de lui oui. planter un, un couteau dans le ventre et dire je vais te, je vais te tuer, Est ce que tu veux. Me... Ouais. J'avais rien de droit de faire, j'avais pas le droit d'aller avoir, avoir des amis, j'avais pas le droit d'aller... Euh, je, je... En fin de compte, euh, j'étudiais et c'est oui. je rentrais à la maison et quand je rentrais, c'est que je l'aide et j'avais pas le droit de faire de sport, j'avais rien de droit de faire. Parce ah oui euh... Et votre frère, lui Comment elle était euh, lui, avec lui était... Elle était dure avec lui, mais ma sœur aînée, c'était euh, de la princesse. Par contre, elle a eu ma soeur aînée et après, elle est tombée enceinte. Et euh, comme elle m'a dit clairement, bah toi, je voulais pas de toi. Je voulais pas de toi. Et elle a découvert euh, finalement, à l'époque, les échographies au stéthoscope. Euh, mmh.
1: bah, elle a découvert qu'il y en avait deux. Oui, et donc pourquoi là. dire je veux pas de toi Parce que vous étiez deux Oui. Elle voulait mon frère, mais pas moi. D'accord. Elle avait sa fille elle voulait un fils. Oui. vous, vous étiez celle de trop de trop, oui. Donc, en plus, je suis née grand prématuré. Donc, je suis restée en couveuse euh,
2: quelques mois et...
1: Euh, oui, donc, euh, et le lien...
2: Mais il n'y a eu aucun lien parce que oui. ah, je t'ai appris beaucoup plus tard. Moi, je t'ai appris à 25 ou 30 ans. Euh, sa sœur est venue l'aider euh, pour euh, s'occuper des bébés, on va dire. Mmh. Et euh, mmh. Elles se sont dispatchées des bébés et euh, moi, je suis restée avec ma, ma tante
1: ah, oui. pendant quelques mois et après, oui. elle est partie, quoi. Parce Ça doit être dur pour que que le bébé de... Je J'en sais rien. Vous ne la, vo vous la voyez que... plus,
2: votre tante Si, je la vois, mais euh, on n'a pas forcément des relations très proches, mais c'est elle qui m'a dit. C'est elle appris, qui a, vous l'a dit. Qui oui, qui me l'a dit, ouais, mais il y, a... il y a 4 ou 5 ans. Oui. Et que... que même elle a été choquée, que quand on est voir ma mère, euh, j'habite. Euh, ma famille, ma... famille-là habite à l'étranger, donc. Euh... Elle est venue à l'époque en France quand mon frère a décédé. Elle avait remarqué que quand ma sœur venait, si oui. elle, elle habitait à 5 km, ma sœur l'accompagnait à la voiture comme si elle habitait très très loin. Mm. Et moi qui habitais à 1h30 de route, euh, je repartais comme si j'habitais à côté. Quoi. Mm. Je n'avais mm. aucune, euh, mm. aucune attention. Quoi. Oui. Ça l'avait choqué, ma tante. Mais c'est là qu'elle m'avait expliqué un petit peu. Oui, mon, les
1: débuts de, de les votre débuts, vie, en fait.
2: J'ai compris. Finalement, j'ai compris. Je me suis dit, finalement, on n'a rien. On a, on n'a rien de l'enfant, finalement. Parce que quand j'étais enfant, j'ai souvenir que je demandais à ma maman des, 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 des câlins, que mon fils mais oui, me demande aujourd'hui. Oui. Et euh, un jour, je me souviens de lui avoir demandé, fais-moi un bisou, est-ce que je peux te faire un bisou Et ben, je me souviens, ma mère m'avait montré ses fesses, elle m'a dit, embrasse-moi les fesses. Ah. Je l'avais fait. J'avais
1: 4 ou 5 ans, je me souviens, je me souviens très très bien. C'est terrible, de cette image. C'est ouais. terrible comme souvenir. Je ne voulais oui. pas,
2: et j'ai oui. aucun souvenir oui. de,
1: de tendresse avec ma maman. oui. Oui, mais là, on est même dans l'humiliation. Enfin, il, il y a quelque chose de, de très pervers, même dans son comportement.
2: Bah, ça a toujours été comme ça. Et mon père était absent. Il, je oui, j'allais vous craindre. demander.
1: Il était absent, pourquoi, votre père mais Il travaillait, et je pense qu'il était super lâche. Donc il me protégeait, il me protégeait quand même beaucoup plus que les deux autres. Oui, bah, c'est-à-dire quand frère, il, il que... était là, il, euh, il essayait à sa façon de prendre soin de vous. C'était discret, je le sentais, mm. je le sentais, mais ma mère lui reprochait tout le temps. Bah, ce qui ne faisait certainement qu'accroître euh, l'agressivité de votre mère vis-à-vis -vis oui. de vous.
2: Tout ce qu'elle lui disait. De toute façon, c'était préféré et voilà. finalement, il ne voilà. faisait pas grand-chose en plus. Mais moi, je le sentais et je savais mm. qu'il euh, mm. qu était là, même si... Euh, et chaque fois que j'ai eu des coups, il euh, fallait le cacher. Il fallait que je le cache de mon papa.
1: Et il n'y avait qu'avec vous qu'elle était violente oui. ni, oui. avec soeur, ni avec votre sœur, ni avec votre frère Ma sœur, non,
2: jamais. Ma sœur, je pense qu'elle a dû avoir une basse une fois,
1: mais parce qu'elle était en retard, euh,
2: permission de minuit, elle a dû arriver à 2h du matin, donc ma mère était en colère, donc, ça peut s'entendre. Mon frère un petit peu, mais moi, moi je, je prenais pour tout, pour rien, pour... Euh, C'était des fouards. C'était des fouards. Je... Un jour, rempli des... elle m'a demandé de remplir des bouteilles d'eau pour aller euh, pique-niquer. Vous savez, faire des pains de glace. Euh... Mais moi, je ne savais oui. pas. J'étais une enfant, j'ai les oui. entièrement. Mm. Et le lendemain matin, quand elle a, elle a vu que les bouteilles étaient... Euh... Elle me la fracassé sur la tête. J'ai dû cacher à mon papa. On euh, mm. a passé la journée à la plage avec une casquette. Euh... J'avais le crâne qui est ouvert. <rire>
4: ouais.
2: Ou alors, faire que casser un me prendre des coups de fer à repasser... Euh... Des coups de câble, de faire passer, et puis il
1: fallait cacher après. Et je collaborais parce que j'avais très. Oui, vous faire. avez euh... été vraiment une enfant très maltraitée. Hein. Oui. C'est dur de se remettre de tout ça. Pas bah, du tout. Aujourd'hui, je ne sais plus, je ne sais pas. Euh... Oui. Je, n'en je... sais rien bah, vous avez besoin. Euh... Vous avez besoin d'aide. Vous ne pouvez pas rester dans une telle souffrance, là.
2: Bon, Disons que j'allais très bien avec tout ça. Je, je me disais, oui. oh, c'est bon, j'y arrive, et là, je sors
1: de cette relation. Je te dis, oui. mais... Oui, ça peur. vous a replongé dans... J'ai peur. Je me dis, mais finalement, je n'ai pas de détecteur. Je suis, suis nulle, quoi. Non, vous n'êtes pas nulle. C'est pas que vous êtes nulle. C'est que malheureusement, euh, euh, cette, cette enfance euh, où, euh, où, les, où les coups... Euh, les cours remplacer euh, l'amour et l'affection la, euh, vous ont marqué vous ont terriblement marqué et ont conditionné votre, votre façon d'aimer c'est malheureusement euh, ça,
2: je, je, très fréquent j'allais euh, euh, ouais. à l'école je me faisais harceler parce qu'en plus j'étais d'une maigreur parce que je pense que je me dévorais de l'intérieur j'étais d'une maigreur extrême donc, euh, je me faisais tabasser à la maison j'allais à l'école je me faisais harceler par les enfants c'est l'enfer hein, que vous me décrivez, là. Ah oui, mais j'ai pensé au suicide une fois en me disant « je, je vais mourir parce que je ne je, je sais pas où aller. » En fin de compte, j'étais d'une maigreur qui était
1: anormale. Bah, Est-ce que, est que... Alors, ça pose question aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'au fond, vous étiez sous-alimentée. Non, 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 non. Je mangeais très, très bien. Mais c'est que je, 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 je me dévorais de nerveusement, je pense. Comment votre père n'a pas pu voir ça enfin.
2: Vous savez, une étrangère, c'est le travail, le travail. Il oui. voyait
1: des fois, mais je pense qu'il était lâche. Il Même trouvé. les Quand enseignants, dit, il personne n'a vu à quel point.
2: J'ai été euh, à un moment bah, envoyé vers un, un assistant social. J'ai rien dit. Bah oui, bah oui. J'ai rien dit. Et puis, bah oui. bizarrement, mon premier amour, son père, c'était cet assistant social qui m'avait interrogé euh, quatre ans avant. Ah bon Oui. C'est
1: bizarre, hein Oui, si on veut. Mm.
2: J'avais rien dit, parce que j'avais peur. puis ma mère, quand, quand on était en voiture et qu'elle entendait que je m'étais plein auprès de gens de la famille, elle disait, ah, bah, cendrillon, elle se moquait de moi, en fin fait, de ah, oui, euh, dans la voiture. Ouais. Euh, en disant, bah, tu te plains tout le temps. Euh, tu, elle... Euh...
1: Bah, cendrillon, pour le coup, oui. Il y avait deux autres sœurs qui étaient, euh, elle, très aimées, et cendrillon... Euh... Était, euh, était reléguée au rôle de, de servante et maltraitée. Oh bah oui, je
2: faisais le ménage, je faisais tout dans la maison. Mmh. Je jouais, euh...
1: Et vous la voyez toujours aujourd'hui, oui. puisque vous me dites qu'elle, finalement, elle ne peut plus euh, exercer sa violence à travers des coups, mais semble-t-il, euh, psychologiquement, vous me dites qu'elle est humiliante.
2: Oui, aujourd'hui, oui. Se bah, faire ce de mon fils, en fait. de
1: De quelle façon
2: bah je vois parce que ma soeur elle a ma soeur a eu un enfant euh, comme moi un mois après moi donc euh, je le vois quand je vais chez elle et que si son fils est là euh, bah, je prend pas mon fils et j'ai l'impression que ça se reproduit en fin fait. de compte.
1: Elle s'en prend ça, à votre fils
2: que, Oui, donc il fait quelque chose euh, le euh,
1: Il a quel âge euh, Il a 12 ans. 12 ans Oui. Et, et le, comment, -ce il comment Qu'est-ce qu'il en dit de sa grand-mère il, pas dû. il me dit, il me dit, ma maman, tu as dû souffrir, maman. Tu as vraiment dû souffrir. Pourquoi vous lui amenez votre fils bah, euh, Quand j'y vais, quand je suis avec lui. C'est-à-dire qu'on y va ensemble. D'accord. Et vous éprouvez le besoin d'y aller
2: Oui, je pense, ouais. J'ai un exemple, par exemple, j'ai eu un cadeau de Noël euh, en ses mains, ou je ne sais plus, une poupée dans mm. une boîte. Mm. Elle me l'a offerte, mais elle m'a interdit de jouer avec. <rire> C'est d'un sadisme.
1: C'est d'un sadisme. Et je n'ai pas le
2: droit de jouer avec. Je n'ai jamais joué avec cette poupée-là. C'était ça. C'était des choses comme ça.
1: Oui, il y, y a quelque chose, vraiment, on voit euh, toutes les pulsions sadiques de votre mère. Hein. Je ne sais pas. Bah si, bah si. Offrir une poupée à un enfant et lui interdire ah. de jouer avec, vous demandez, un, vous réclamez un, un bisou à votre mère et elle se tourne et elle vous montre ses fesses pour embrasser, enfin, vous demandant d'embrasser ses fesses on voit toute la perversité et le sadisme mais ce qui est terrible et je, je ne suis malheureusement pas surprise c'est que pour avoir travaillé auprès d'enfants maltraités et avoir eu en thérapie des adultes qui avaient été des enfants maltraités euh, ils continuent euh, L'attachement aux parents maltraitants demeure.
2: Oui. J'appelle, Moi, j'ai l'impression que, que j'explique des fois aux gens c'est comme un, vous savez, un labrador qui est dressé. J'ai l'impression d'être dressé, d'avoir été dressé. Et, euh, et quand elle fait des doigts, je suis là c'est
1: dis... plus compliqué que ça c est, c est, c est... alors malheureusement il euh, euh, y a des éducations qui s'apparentent plus au dressage qu'à de l'éducation on n'était pas votre mère elle n'était pas dans l'éducation oui on est dans le dressage enfin, dans mêmes, mais, mais encore une fois un animal on peut le dresser et, et en étant juste et pas en étant violent là il euh, y a une part de votre mère qui est qui est, enfin, y a, qui est Pathologique, dans sa façon de faire avec non, vous. Non, mais
2: c'est vraiment que moi,
1: c'est que moi. Mais c'est ça qui est d'autant plus insupportable pour vous, d'ailleurs, Manuela, parce que finalement l'enfant, euh, l'enfant qui n'est pas aimé, qui est rejeté, qui est maltraité, euh, malheureusement, on s'en rend compte, on en analyse, pense que c'est lié à lui, pense bah, qu'il est responsable genre. de ça, et finalement, des douanes souvent. Dans 90% des cas l'enfant d'Édouane des douanes son parents et pense qu'au fond euh, bah, et, et, et au fond c'est tellement incompréhensible de ne pas être aimé par un parent. Euh, un, enfant, un enfant quand il vient au monde et, et, et par la suite dans sa jeune enfant, enfin, dans, dans ses premières années, euh, il aime il aime sa mère. Il aime sa mère. Sa mère, c'est la meilleure personne au monde. Donc, si cette mère le rejette, ne l'aime pas et le maltraite, l'enfant pense que c'est à cause de lui, de ce qu'il est, de sa personnalité. De... Et, et d'autant plus quand dans les autres, dans la fratrie, les autres enfants ne sont pas maltraités. Bah c'est ça. Surtout ça, c'est que je vois la différence et dans ce que vous me dites vous voyez finalement on a commencé à parler de, de, de vos histoires d'amour, de ce sentiment que vous faites toujours les mauvais choix et que finalement vous allez vers des hommes qui ne vous aiment pas oui vous rejouez un, un scénario terrible Oui. finalement vous Je rejouez ce que vous avez connu et vous cherchez et là aussi vous avez du mal à vous défaire de ce lien parce que vous cherchez désespérément à être aimé le problème, c'est que euh, finalement, c'est parce que vous vous aimez si peu vous-même que vous pensez qu'on ne peut pas vous aimer. Et, et là aussi, c'est quelque chose que l'on retrouve euh, malheureusement très fréquemment, c'est que lorsqu'un enfant n'est pas aimé par sa mère, euh, il, a, il, il aborde le monde en se disant « qui peut m'aimer si, oh, si peut ma mère ne m'aime pas ?» Donc il y a mmh. tout un travail de déconstruction à faire qui est absolument nécessaire, Manuela. Oui. Parce qu'il est possible de s'en sortir. Il est possible de... Euh, de, de prendre de, de la distance et de commencer... d'apprendre à vous aimer et à prendre soin de vous. Ça va passer par vous. Donc, il faut faire quoi Une psychothérapie Ah oui, C'est indispensable. Comment, avec votre fils, euh, vous, vous, vous êtes devenue vous-même une maman Oui. Alors, mon fils, c'était euh, la plus belle chose qui me soit arrivée. Oui.
2: Et je m'étais toujours dit que quand j'ai un enfant, je lui dirais que euh, je l'aime. Bon, euh, après, vers l'âge de 2 ans, quand je me suis séparée de son papa, je me suis rendue compte que je commençais à être violente. Et, puis, mmh. et je suis allée voir quelqu'un. Oui, je voir un psychologue et Ça euh, m'a permis de, de, de bloquer tout de suite euh, Oui, enfin, oui. Et ça s'est arrêté, donc c'est pas un enfant facile. Aujourd'hui, on s'aime. Euh, je lui dis tous les jours que je l'aime.
1: Oui, tous les jours. Il est je mignon d'ailleurs avec vous quand. Euh, oui. bah là vous il vient pas...
2: venir me voir et il est chaud dehors.
1: Il vient m'emmener un blouson. Il va vous amener un blouson.
2: Oui, parce qu'il a vu que j'étais dehors. J'étais, euh, j'ai une veste. Il m'a emmené un blouson pour que je me couvre. Et là, il vient de revenir avec une couverture.
1: J'ai dit non, non c'est bon. Il est très protecteur.
2: Hein, avec très vous. protecteur. Mais son papa ne s'en occupe pas beaucoup donc. Bah. Euh, oui, il est, il, est, il est peu présent ouais. pour lui bah, Son papa est alcoolique. donc. Euh, ah oui.
1: oui. oui. Donc,
2: euh, c'est un enfant extraordinaire. Oui, il quand vous me parlez... Il porte le prénom de mon
1: frère. Il porte le, le prénom de, faire de faire votre frère, des... oui. Ouais. Oui, ça, ça se fait euh, par chez nous. Et, euh, mais euh... Vous étiez proche, vous, de ce frère jumeau Oui, très proche, oui. Oui donc, ça a dû être terrible quand il est décédé, là, 20 oui, ans. Oui, parce que j'ai
2: culpabilisé, j'ai énormément culpabilisé, parce que quand j'étais enfant, je me disais, je me disais toujours, intérieurement vu que je voulais tuer ma mère, je me disais toujours qu'un jour, je lui montrerai que je vais que faire mes preuves, en fin de compte.
1: Et quand il est décédé, c'était pas dans mes plans.
2: C'est ce que je dis, mais ce n'était pas dans mes plans.
1: Oui, je... comme si finalement, toutes ces pensées de agressives de vouloir tuer votre mère, euh, finalement, c'est lui qui était mort. Euh... Oui. Vous en êtes oui, voulu. Et... Oui, je m'en suis voulu. Et c'est surtout que je me suis dit, mais ce n'était pas lui. J'aurais dû partir, finalement. Ça aurait moins fait de mal. C'est ça. Elle vous l'a reproché, votre mère, ouais. parfois Vous l'avez entendu dire Non. Non, non jamais. quand même pas. Oui. Jamais. Je pense qu'elle a assez pris une grosse claque... Euh... Mm. Oui, mais c'est comme si, on voit bien, vous voyez, même là, comme si euh, vous vouliez, vous, vous effacer. Comme si c'était pas à lui de mourir, c'était à vous. Oui, mais, mais oui, je, complètement. De toute façon, quand c'est arrivé, c'est le premier truc que je me suis dit. dit pourquoi lui, quoi Pourquoi Aujourd'hui, allez, c'était à moi de partir. Non, non, rien ne rien ne justifie euh, ces pensées, Manuela d'abord c'est pas vous qui décidez mais j'entends qu'il y a à l'œuvre chez vous des pulsions extrêmement autodestructrices et c'est une constante qu'on retrouve chez les enfants euh, maltraités, c'est que parfois enfin très souvent malheureusement euh, sans l'aide d'un travail thérapeutique, ils poursuivent le travail de destruction euh, mise en place par le parent donc il faut vous sortir de tout cela et, et je vous rejoins Manuela, il faut tuer votre mère symboliquement il faut la tuer, cette mère, symboliquement. Et ça, c'est possible. Eh ben, comment, justement, euh, euh, en, en. En faisant un travail de thérapie, en étant bien accompagné, vous avez la capacité à, à, à vous exprimer, vous le oui. faites très très bien. Oui. Et, oui je suis... et, et malheureusement, effectivement, ce qui est douloureux, c'est que ce n'est pas seulement un, un travail d'élaboration, vous vous exprimez très bien et ça va vous amener à revivre tout cela et ça va vous amener. alors c'est ça qui est douloureux mais vous allez être accompagné vous allez être accompagné par un thérapeute qui lui va prendre soin de vous qui ne va pas vous lâcher qui va vous aider à vous aimer et qui sera toujours à vos côtés qui sera là pour vous et petit à petit, euh, quand on dit euh, tuer cette mère symboliquement, c'est oui, ne plus lui laisser ce pouvoir de destruction qu'elle a en aujourd'hui euh, encore. Euh, ah oui, Manuela, on va euh, oui. devoir marquer une pause parce que vous savez qu'il y a un match important ce soir à Roland-Garros. Oui. On vous retrouve bien sûr tout de suite après. Hein. Restez bien avec nous, okay. Manuela. On aura des réactions d'auditeurs à vous dire. Oui.
5: RTL Roland-Garros 2022
1: Et tout de suite, on vous retrouve Jean-Michel Rascol et Isabelle Langer vous êtes en direct de Roland-Garros pour nous faire suivre ce match Raphaël Nadal-Novak-Djokovic 1h39
5: de jeu Caroline et avantage pour le moment Raphaël Nadal, il a remporté le premier set 6-2, il mène 3-2 il a fait le break dans ce deuxième set, mais 40 partout sur son service actuellement, ça s'est un petit peu resserré au niveau du jeu Jean-Michel Rascol. Oui, une
6: double faute d'ailleurs qui fait mal à Nadal là qui pouvait conclure et continuer à faire la, la marche en tête dans ce deuxième set au contraire une double faute qui lui impose de, de refaire un petit peu toute ce travail pour essayer eh bien, de conserver cet avantage qu'il a acquis dans la deuxième manche, 6-2 dans le premier set pour Nadal, 3-2 pour l'Espagnol dans la deuxième manche, 40 partout. Et donc euh, au service, la possibilité de maintenir un petit avantage, mais on sent effectivement Isabelle que ça se resserre.
5: On se retrouve dans le flèche de 23h.
1: Oui, avec plaisir. À tout à l'heure, merci à vous deux.
0: Jusqu'à minuit 30 Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous.
1: Manuela... On, on vous retrouve pardon pour cette petite interruption mais bon euh, voilà on va suivre tout au long de la soirée euh, ce, ce match. Euh, il est vraiment important là que vous, que vous soyez euh, aidé et accompagné parce que vous souffrez trop, vous souffrez bah, donc, trop, euh, oui. et et vous êtes... Euh... Ça
2: me replonge dedans, enfin, je pense que cette rupture-là, c'est la rupture Et oui, ça croix,
1: vous me... replonge dedans, mais oui, ça vous replonge. Mais le, 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 le désamour que, que vous vivez dans vos relations amoureuses... Alors, au-delà d'un désamour, je pense que il euh, y, a, y a quelque chose, en fait... Il euh, y, a, y a surtout le désamour vis-à-vis -vis de vous-même aussi et vous savez il n'est jamais trop tard pour apprendre euh, à s'aimer pour euh, renforcer un peu le, le narcissisme et le bon narcissisme au sens de l'amour qu'on se porte l'amour de, 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 qui, qui permet de prendre soin de soi de se protéger euh, de se traiter avec douceur et bienveillance mm. ce que ce que l'on n'a pas fait euh, avec vous mais on peut vraiment le faire est ce que vous savez faire Puisque vous êtes vous-même devenue une maman et vous n'avez pas répété ce scénario. Non. J'ai failli le faire et finalement, j'ai me oui. oui, mais failli... Euh, fa euh, C'est pas la même chose. C'est comme quand vous dites, euh, quand j'étais adolescente, je voulais tuer ma mère. Euh, avoir ces pensées-là, ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire qu'on va passer à l'acte. Et vous, vous avez eu euh, l'excellente réaction, déjà, ça montre à quel point vous êtes maternante. C'est-à-dire qu'à un moment quand vous vous êtes sentie envahi comme ça, de pulsions violentes, vous avez su aller demander de l'aide. Oui. Ce que votre mère n'a jamais fait, et finalement, non. encore aujourd'hui, vous me disiez, finalement, un regard d'elle, un mot d'elle, et vous êtes à nouveau figé comme oui. glacé de l'intérieur. Oui. Parce qu'elle est glaçante, votre mère. Votre mère, il y a quelque chose qui relève de, du sadisme, de la pathologie... Et il faut vous protéger d'elle, apprendre à vous protéger, et, et pour cela, et eh bien dans le cadre, dans un, dans un espace euh, de la thérapie, un espace protégé où vous allez euh, effectivement replonger dans euh, ces souvenirs si, si douloureux. douloureux, mais en étant euh, accompagné, accompagné par quelqu'un qui va euh, ne jamais vous lâcher, vous tenir la main, vous que vous vous preniez soin de vous qui sera là pour vous vous allez voir que petit à petit euh, c'est finalement toute cette énergie que vous mettez parfois à vous détruire dans les relations amoureuses ou parfois avec ces idées suicidaires que vous avez eu il y a de l'énergie là dedans cette énergie il est possible de la retourner en votre faveur et que ça soit une énergie vitale une énergie pour euh, finalement avancer et finalement prendre soin de la personne que vous êtes et qui malgré tout a réussi à se construire parce qu'on sent que vous êtes quelqu'un euh, déjà évidemment d'une très grande sensibilité mais très intelligente Qui, mmh. qui euh, votre pensée elle n'est pas figée Manuela, vous auriez pu mmh. vous savez, il y a des enfants comme ça c'est terrible, il y a des enfants maltraités dans le système scolaire, ils sont exclus, vous me parliez, du harcèlement que vous avez vécu à l'école. Euh, il y a des enfants, malheureusement, que l'on croit bêtes, que l'on croit sans capacité intellectuelle. Ils sont figés, en fait. Ils ne peuvent plus penser. Leur pensée est, est complètement gelée. Ça n'a rien à voir avec leur intelligence. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'ils vivent, ils sont comme glacés de l'intérieur. Et vous, malgré tout, je ne sais pas d'ailleurs, comment vous avez pu investir la scolarité Vie. Oui, mais c'est ça. C'est ça, donc mais ça veut dire... Hein. je trouve toujours une solution, même de... oui. dans le travail, oui, oui, j'ai oui, toujours oui. une alternative, tout le temps. Tout mais temps, oui, c'est ça, vous avez dé développé une hyper-adaptation, mais, mais il y a derrière, évidemment, cette immense fragilité. Très... Bah, comme si vous étiez Beaucoup un peu coupée en deux. Oui, oui mais vous avez cette énergie-là. Et cette ouais. énergie-là, on peut la remettre sur des rails pour qu'elle soit à votre service, pas seulement sur le plan social, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan affectif. Parce qu'à partir du moment où vous allez apprendre à vous aimer davantage, vous verrez que vous irez aussi vers des personnes qui vous traiteront avec douceur et avec respect. On va se tourner du côté de la page Facebook parce que Paul me disait pendant la pause qu'il y a... Euh, beaucoup, énormément beaucoup, oui, de réactions de qui messages. sont arrivées pour vous et, et ça ne m'étonne pas parce que votre témoignage
3: est, 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 est poignant. Et c'est beaucoup de longs messages en plus. Euh, il y a la moelle d'Annecy qui dit que vous êtes peut-être conditionné à gérer psychologiquement la maltraitance et inconsciemment, vous ne réalisez pas que c'est anormal lorsque vous êtes avec un homme. Il y a Doudi qui dit ⁇ Oh, à quel point je compatis à votre souffrance. Ressentir et reproduire des histoires néfastes malgré la pleine conscience, c'est difficile à vivre, mais gardez courage. Vous n'êtes déjà pas dans le déni. Le travail Psychique a déjà démarré oui, pour vous. C'est vrai. Donc courage et surtout, euh, Didoudi. Oui, n'oubliez pas. Euh, N'oublions pas le 119. Euh, oui, aussi, elle a rappeler. raison.
1: Oui, oui, 119 numéro de signalement pour l'enfance maltraitée.
3: Euh, <rire> Isabelle vous dit que on peut aimer d'amour fou. Oui, mais à quel prix Aimez-vous vous-même pour vous-même pour vous-même, mais pas par rapport aux autres. Vous me semblez intelligente, sensible, écorchée vive. Vous méritez tout le bonheur du monde. Prenez vos distances par rapport à certaines personnes, aux maltraitances et faites-vous aider. Il le faut pour votre bien et celui de votre fils. Il y a Daphné aussi qui note votre courage, qui est admiratif oui. de votre force. Euh, vous êtes une survivante. Alors maintenant, sauvez-vous dans les deux sens du terme. Il y a Lionel qui dit « Ne vous attardez pas sur des profils d'hommes toxiques. Restez vous-même, vous trouverez votre âme sœur. » En tout cas, si vous êtes de passage en haut de Savoie, je serais ravi d'échanger avec vous, dit Lionel. Voilà. Il en profite, hein, il le place. Il y a Anna aussi, qui quelle violence, quelle perversité chez votre mère. Préservez-vous, préservez votre enfant, faites-vous aider, vivez votre situation de mère avec bonheur, tendresse. Anna, elle vous embrasse, elle vous envoie toute sa tendresse de maman, elle écrit, c'est mignon. Et puis il y a le petit prince rêveur qui dit bah, « Vos larmes me fendillent le cœur, moi c'est l'inverse, beaucoup d'amour à donner et je ne trouve pas une seule femme qui m'aime. Évidemment, je suis un artiste, comme ils disent, et je vous adresse des roses de violette aux fragrances de chasse -main pour essuyer vos chagrins d'amour. Vous semblez si aimante, enfourchez votre monture et cherchez votre prince. Il vous attend, mais vous ne le voyez plus. Courage, vous semblez une si belle personne. »
1: Il faut vraiment que que vous trouviez un bon thérapeute oui. et que vous, vous vous alliez parler de vous, de votre histoire. Franchement, vous un avez thérapeute
2: plutôt Parce que je, Moi, j'avais vu une psychologue,
1: mais ah euh, je, je... psychothérapeute, euh, psychothérapeute oui. psychologue euh, ou psychiatre ou psychanalyste, peu importe. Euh, euh, vous vous n'avez pas, euh, hormis si vous vous déprimiez. Euh, mais je pas le... là, là vous êtes j'entends beaucoup de beaucoup de chagrin beaucoup de peine beaucoup de, de douleur mais euh, vous n'avez pas besoin d'un traitement a priori non. vous avez ah, besoin bon, d'une bon. thérapie par la parole voyez une thérapie oui. euh, j'irai analytique où vous allez euh, bah, revisiter votre histoire Et y a, on sent qu'il y a déjà beaucoup de choses que qui sont qui sont bien réfléchies pensées mais bon on ne on, on, on ne sort jamais indemne d'une telle histoire et, et malheureusement c'est le, le schéma dans lequel vous vous trouvez, celui de beaucoup d'enfants qui ont été maltraités, il euh, y, a, y, a, y a une puissance d'amour infini chez les enfants et, et le, qui à un moment se, se retourne malheureusement contre eux parce qu'ils euh, maintiennent le lien avec euh, le, le parent euh, euh, autodestructeur. Et à un moment, et là, il faut, que, euh, il faut que vous vous recentriez sur vous. Et il faut qu'on vous aide à le faire. Vraiment. Okay. C'est la priorité, là. Vous voyez, pour le moment. Très ah bien, merci, en tout cas. Vous verrez qu'il y a des choses qui, qui vont changer. Vous avez 41 ans. Il y a... Vous êtes jeune encore. Vous êtes jeune encore. Donc, euh, il est grand temps, là, de. J'ai juste, juste l'impression d'avoir perdu tellement de temps entre cette relation et au d'avant. Et je me dis, ça fait. 8 x 2, on va dire. 7 vous avez perdu beaucoup de temps, euh, et vous n'en êtes absolument pas responsable et d'énergie, euh, surtout parce que finalement, euh, parce que vous cherchez désespérément l'amour, euh, encore auprès de votre mère et encore auprès de ces hommes. Et, et, et malheureusement, oui, vous allez vers des hommes qui vont mal et qui, eux, en fait, vous, vous mangent toute votre énergie. Oui. Donc, pour le moment, mettez sur pause. Et c'est euh, c'est vous qu'il faut apprendre à aimer. C'est ça la priorité. Vous voyez, c'est ça va être une, un, une rencontre. Euh, L'amour, c'est vraiment bien. une rencontre avec vous-même là. C'est vous vous, oui. vous 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 le devez vraiment. C'est important. Ok. Merci en tout cas. Prenez soin de vous, Manuela. Et, oh, euh, oui. et puis si vous oui. le souhaitez, euh, je serai heureuse d'avoir de vos nouvelles temps, vous n'y êtes pas obligé bien sûr, mais voilà, c'est vraiment faites, faites bien attention à vous. Merci. Au revoir Manuela. Au revoir.
0: Minuit 30.
1: Caroline Dublanche
0: sur RTL. Parlons-nous.
1: Avant les infos de 23h, il y a de nouvelles réactions qui sont arrivées sur la page Facebook pour oui. Manuela
3: Paul. Et même plutôt des témoignages. Il y a celui oui. d'Elia qui dit que c'est très difficile d'entendre le témoignage de Manuela. Oui. Depuis les premières secondes, je me reconnais un peu. Oui. À force d'être malmené en amour, on finit par se perdre soi-même. Des périodes de solitude font le plus grand bien et pourtant, on a toujours du mal à les respecter. Elle a eu une relation fusionnelle l'année dernière, mais qui s'est très mal terminée. Il avait une double vie, vraiment virtuelle. Moi, je pensais qu'il était juste un peu geek, dit Elia. Oui. Mais quand j'étais en déplacement, il commençait à me cacher de mmh, plus en mmh. plus de choses des choses malsaines que je ne voulais plus du tout accepter ça s'est fini du jour au lendemain car il y a eu un excès de violence malgré quelques jours à recoller les morceaux à me faire plein de cadeaux j'ai décidé de ne pas pardonner ça j'ai passé un moment à m'en vouloir et à refaire tout ça dans ma tête je me sentais vraiment responsable je croyais que je n'étais pas à la hauteur moi-même mais mmh. les choses borderline qu'il y a dans le porno peuvent vraiment éloigner certaines personnes de la réalité même des gens à qui on a pourtant envie de donner plein d'amour son histoire euh, passée est affreuse euh, à Manuela mais je suis sûr que c'est son histoire d'enfant oui euh, voilà son passé <rire> mais je suis sûr que c'est qu'une femme forte qui peut, ré... qui peut réussir dans plein de domaines de sa vie sans compter sur l'amour de quelqu'un d'autre pour se réparer et puis il y a aussi Emma qui voulait témoigner de son soutien à Manuela qui a été euh, euh, maltraitée par sa mère dit Emma, moi j'ai vécu cette situation avec mon père tout aussi dingue et pervers je l'ai protégé ouais. en ne disant rien parce que c'était la règle implicite dans la famille ouais. après des années de souffrance puis des années de thérapie j'ai vécu un moment clé lorsque ma psy m'a dit mais vous n'avez pas besoin d'être en dépression pour ne pas voir votre père. Donc, j'ai cessé ouais. complètement de le ouais. voir, peu après la mort de ma mère. Il faut s'autoriser à fuir ces personnes toxiques. L'attachement demeure sans doute, mais il s'estompe. Et quel soulagement À un moment, il faut choisir, il faut se choisir. Et aujourd'hui, je vais infiniment mieux.
1: Ouais. Oui. Et on... On était vraiment dans la perversité et le sadisme là quand Manuela nous parlait de sa mère et euh, c'est effrayant de voir comment certains parents peuvent abîmer leurs enfants et c'est pour ça qu'il est important vraiment de prendre soin des enfants mais ces situations sont compliquées à, à déceler parce qu'on est vraiment dans une violence aussi très psychologique. Rappelons quand même le 119, le numéro de protection de l'enfance
0: maltraitée.
1: Merci d'avoir choisi RTL. C'est Parlons-nous, un moment d'échange et de partage. Alors si vous ressentez le besoin de faire le point dans votre vie, je suis là pour vous, à votre écoute et pour vous guider dans vos questionnements. Vous pouvez me passer un petit coup de fil au standard 09 69 39 10 11 Ce numéro, vous pouvez le joindre jusqu'à minuit et demi puisque nous sommes à vos côtés et en direct. Vous pouvez aussi donner votre point de vue, témoignez de votre soutien, comme vous avez été nombreux à le faire suite au témoignage de Manuela. Si vous préférez nous écrire, la page Facebook de l'émission est à votre disposition. RTL-Parlons-nous. Vos SMS également au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, 09 69 39 10 11. Parlons-nous Bonsoir Laetitia.
7: Bonsoir Caroline. Bonsoir. Euh... Alors bon, c'est toujours très intimidant de, vous, de, de savoir qu'on parle en direct, déjà et d'une. Et puis j'ai peut-être pas choisi mon meilleur jour parce que j'arrive pas à parler aujourd'hui.
1: Ah ben alors
7: J'ai... Je suis pas aphasique, mais pas loin.
1: Pourquoi Qu'est-ce qui vous a... On s'est déjà parlé Oui,
7: on s'était appelé mi-avril. D'accord. Par rapport aux violences de mon mari.
1: D'accord.
7: Donc vous m'aviez conseillé de, de partir de la maison sauf qu'on n'a pas eu à le faire parce que c'est lui qui est parti.
1: Alors je me souviens euh, parce que quand Paul m'a dit que vous rappeliez alors euh, on a malheureusement eu plusieurs témoignages de ce type de violence conjugale mais euh, j'ai un souvenir de par rapport à votre fille puisque je vois sur votre petite fiche où où votre euh, enfin c'est là où votre mari avait dit à votre fille qu'il oui. songeait à voilà. embaucher un homme de un homme de main. Ça. voilà si voulaient
7: le... voilà. oui. Donc, oui. suite à ça, j'avais déposé plainte. Bon, ma fille n'a pas voulu venir. Elle m'a dit, moi j'ai peur. Donc elle n'a pas, pas voulu
1: venir déposer plainte à la gendarmerie Non, elle n'a bon, pas, pas voulu. Parce que pour resituer un peu, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, le jour où vous nous avez appelé, oui. euh, vous... Ça fait des années hein, que vous vivez dans oui. la violence, mais si je me souviens bien, vous m'arrêtez parce que ça remonte quand même un peu. Et oui. euh, si je me souviens bien, là, ça s'accentuait. Euh, il euh, avait été jusqu'à euh, mettre, enfin, entreposer des documents euh, dans la voiture où il se réfugiait de plus en plus. Ça. Il y avait, euh, vous me dites qu'à un moment, euh, bah, il avait failli tuer votre chien à coup de poing. Oui. Euh, votre fille, euh, il lui avait dit qu'il allait, il songeait à recruter, enfin c'est là j'avais dit, il était vraiment dans un délire, un homme de main, mais ah oui, pour vous vraiment. tuer tous, mmh. et donc face à de telles menaces et à son comportement, je vous avais dit qu'il fallait au plus vite quitter le domicile, déposer plainte et vous protéger.
7: Voilà. Donc, donc le dépôt voilà. a été fait. D'accord. Mmh, par contre, ce que je trouve déplorable quand même, c'est que vous savez, on avait tous été auditionnés donc au mois de décembre.
1: Les non, enfants, de...
7: moi, enfin tout le monde
1: quoi. Pourquoi Qu'est-ce Qu qui s'était passé ben,
7: Comme j'avais été leur faire un signalement au mois de décembre quand il m'avait cassé son téléphone. Mm. C'est là en fait que j'ai vraiment eu très peur de lui. Donc j'avais été voir les gendarmes et ils ont, ils ont pris les auditions de mes enfants. De, de mes quatre enfants. Mm. Et figurez-vous que ça a été classé. Et je trouve ça, mais alors aberrant.
1: En décembre, ça avait été classé.
7: Non, ça a été classé euh, euh, début mars, je dirais. Non, même pas, même pas. Au mois d'avril, puisqu'ils l'ont convoqué au mois d'avril.
1: Ça a été classé sans suite. Oui, oui.
7: Donc. Euh... C'est pas. Enfin,
1: au vu les faits que vous m'aviez décrits, était euh, euh, très très préoccupants. Votre mari bah oui. bah voilà. enfin vraiment votre des comportements y... dangereux. Donc et je. Et, je... et euh... ben bah voilà la
4: justice française.
1: Non mais attendez, vous avez euh, vous euh, vous vous êtes rapproché d'une association euh, euh, de protection des femmes victimes de violences. Non, il faut vous soyez il faut vous soyez appuyé, ça va pas. Il est toujours repos... possible hein, de euh, à ce moment-là si c'est classé. Euh, de, de faire directement un signalement auprès du procureur de la République. Hein.
7: Oui, parce que là, ça m'a Ça scié.
1: Oui, oui, mais à ce moment-là, rien n'est perdu pour autant. Euh, il est possible, je vous dis, à ce moment-là, directement euh, d'informer le procureur <coughs> de la République et de vous rapprocher euh, d'associations euh, qui luttent contre les violences euh, conjugales.
7: Hein. D'accord. <coughs> Excusez-moi. Parce que, si vous voulez, au début, j'ai pris une avocate pour le divorce. Oui. Et bon, déjà, il n'y avait pas de feeling avec elle, premièrement.
4: Oui, donc euh, ça ne va fois, pas. Une fois, je l'ai
7: appelée. Oui, mais elle me dit, rappelez-vous, je vous l'ai dit dans mon bureau. Bon, on ne parle pas comme ça à quelqu'un qui a, qui a des soucis, quoi. Hmm.
1: Non, Et, non, euh, mais si vous ne euh, vous sentez pas bien euh, enfin, représenté, soutenu, vous avez raison. Il faut voir quelqu'un d'autre.
7: Voilà. Donc... Je vous avais expliqué que parallèlement à ça... Attendez, je bois un petit coup. Ah. <coughs> j'avais eu des soucis avec mon employeur. Et que j'avais gagné au prud'homme.
1: J'avoue que je ne euh... me souviens pas, mais bon, très bien. Non, donc, mais... au moins de ce côté-là... Euh...
7: Bah disons que j'avais rappelé l'avocat pour euh, savoir oui. où ça en était, pour mon paiement. Vu que j'avais gagné. Et puis, je lui explique comme ça pour mon divorce. Alors, il me dit pardon. Non, non, mais il me dit attendez il me dit là vous allez aller faire un dépôt de plainte mm. donc c'est ce que j'ai fait et il m'a dit on va lui rendre foutre, excusez-moi l'expression plein la gueule qui votre avocat oui qui m'a dit ça pour mon mari mm. donc du coup parce que moi la première que je voyais bah, c'était un divorce accepté donc tout allait bien, on passait devant le juge et puis bah, les violences on n'en parlait pas mm. donc c'est pas normal non donc du coup j'ai changé d'avocat, j'ai repris celui parce que bon mon employeur a fait appel de la décision, donc bah, du coup je reprends le même quoi, le même avocat.
1: D'accord, qui peut s'occuper donc euh, de vous euh, sur le plan euh, du divorce. Mais alors attendez-moi, euh, bon euh, euh, le euh, comment euh, parce que euh, moi quand vous m'aviez appelé, je, enfin. Je trouvais, mais bon, c'est compliqué de l'extérieur et qu'il y avait une situation d'urgence au vu de l'aggravation, je dirais, de, du comportement violent de, de votre mari. Donc, ça veut dire que vous, vous êtes toujours euh, dans la même maison avec lui, vos enfants ah non,
7: non, non. Lui, il est parti chez sa sœur. Donc, depuis le, 18 avril, le 19 avril.
1: Suite Donc, au dépôt de plainte que vous avez fait
7: euh, Même pas. Même hum, pas. Okay. Je l'ai fait après le dépôt de plainte.
1: Donc il est parti. Là, actuellement, il est chez sa sœur. Oui. Bon, ben bah, c'est bien. C'est bien qu'il s'éloigne.
7: Hum, il voyait son avocat le 12 mais hum. Donc mon avocat m'a dit hum. est-ce que vous voulez que je demande une mesure d'éloignement Oui. Et ben j'ai dit écoutez, oui. 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 Donc il n'a plus le droit du tout de venir à la maison. D'accord. Et je suis désolée de parler comme ça, mais c'est dramatique.
1: Qu'est-ce qui est dramatique
7: Ma, ma voix. Ma voix.
1: Ah non non, je vous en prie mmh. non, Votre donc, voix au euh... regard des faits que vous aviez évoqués euh, Franchement
7: Ah ben là je suis en stress euh...
1: oui. la... Qu'est-ce qui vous met en stress ce soir Parce qu'à la fois vous dites j'ai du mal à parler Et pourtant j'appelle ce soir Il y a un événement là récent oui. Qui fait que vous êtes stressé Oui,
7: parce que si vous voulez bon, On a toujours un conjoint Parce qu'on a euh, pas beaucoup de oui. crédit Mais le peu qu'on a est en commun bon. D'accord. Et donc euh, bon, Les impôts nous ont fait un comment dire nous ont rendu des sous sur les taxes foncières et habitations
1: oui, d'accord
7: donc monsieur s'est servi mmh. il a oui. parce que bon moi j'ai ouvert un compte mais je n'ai pas touché mmh. je les laisse pour les crédits du mois de, de juin bon donc lui ça en est pris la moitié oui donc bon rien à dire je veux dire c'est les taxes foncières 2021 bon il mmh. n'y a pas de problème mais entre temps j'avais donc eu des soins dentaires oui. Et euh, j'avais pas mon chéquier encore, moi. Donc j'avais fait un chèque du compte joint. Mais comme euh, la mutuelle, parce que c'était une mutuelle d'entreprise avec lui que j'avais. Donc je l'ai résilié et j'en ai contracté une autre. Mais pour moi, c'était pour le 1er juin. On est bien d'accord. Oui. Donc euh, j'ai eu la désagréable surprise d'apprendre ce matin qui m'avait radié au 19 mai. C'est-à-dire que je n'ai plus de couverture depuis le 19 mai. Et de plus, le remboursement de la mutuelle, eh ben, il s'est fait virer sur son compte. Mmh. Et il ne veut pas me remettre les sous.
1: Bon, mais il faut voir avec votre avocat. Ça, votre avocat va régler ces questions. Ne vous inquiétez
7: pas, je l'ai appelé. Donc, il m'a dit que bon, euh, là, parce que vous voyez, il me dit depuis. Pff, depuis un mois et demi qu'il a qu'il a vu un avocat, que je vais être assigné. Oui. J'ai toujours rien. Oui. Mais en fait, il n'a rien fait. Parce que mon avocat m'a dit, on va lancer l'assignation
4: mmh.
7: et on va faire un dépôt de plainte pour cet argent. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai fourni les preuves à mon avocat par mail et puis bah, j'attends la suite.
1: Et votre fille, comment va-t-elle
7: Bon, Elle est bien sereine, je vais vous dire. Elle est bien sereine. Bon et mur. puis mon fils pareil, vous voyez, Parce il est c'était assez à
1: effroyable les enfin la, la, la violence qu'il faisait régner dans la famille, parce que là, j'entends que vous êtes maintenant dans des démêlés liés à votre séparation et à cette procédure de divorce. Mais oui. moi, je garde en tête euh, votre premier appel euh, et la violence qui régnait dans votre famille où j'étais, j'avoue, préoccupée et donc soulagée aujourd'hui de savoir que au moins, vous êtes séparés. Euh, en tout cas, vous ne vivez plus sous le même toit. Parce que c'était tellement depuis des années euh, oui. que presque, Enfin, c'était... Comment dire euh, Vous, vous arriviez, vous disiez presque à, à, à maîtriser. Mais moi, je, je vous avoue que j'ai été préoccupée. Donc je suis contente, merci déjà, de me donner de vos nouvelles. Et les, les, les menaces qu'il avait faites euh, montraient quelque chose qui... Qui était, encore une fois, préoccupant. Et votre fille, la position dans laquelle il avait mise euh, de dire, au fond, si tu parles de ce que j'ai l'intention de faire, toi aussi, tu y passeras. Oui. Voilà, C'est dingue. Ah oui, mais
7: il est dans un délire complet. Hein. Ben
1: oui. oui.
7: Comme de me dire que... Avec, je ne sais pas si je vous l'avais dit, ça. Quand le jour où les gendarmes étaient venus, qu'il avait provoqué mon fils pour que, oui, oui. pour que mon fils le tape dessus. C'est ça. Et qu'il m'avait dit... Mais... Et ça, je ne vous l'ai pas dit, je crois. Parce que je l'ai réécouté maintes et maintes fois notre oui. notre entretien. Oui. Oui, il avait quand même osé dire. Oui. Mais euh, mariez-vous tous les deux euh, Mettez-vous en couple et gardez-moi un enfant.
1: Avec votre fils. Oui. Oui, il est fou.
7: Et, et, il a un problème vraiment petit. Oui, oui, oui. Pour oui. oser dire ça.
1: Oui. Vous vous rendez compte Oui, Il est malade. Mais dites-moi, vous me dites que vous aviez vous avez été déposé plainte avec vos enfants. Et vos enfants ont donc euh, été interrogés. Votre fils, qui, euh, euh, enfin, il y, y a eu des coups, euh, euh, puisque votre fi votre fils n'est pas le fils de cet homme. Hein. Non, non, il n'y a que votre fille en hein. commun. Il n'y a que votre fille. Voilà, oui. ça me revient. Donc, euh... ce n'était
7: pas un dépôt de plainte, Caroline. Qu'on soit bien d'accord. C'était une audition.
1: Oui, mais vous me dites que ça a été classé sans suite.
7: Eh ben oui, c'est ce que m'a dit, c'est ce que m'ont dit les gendarmes. Euh, donc c'était au mois d'avril quand je suis allée pour la dépôt de travail.
1: mais vos, vos enfants ont expliqué ce qui se passait, enfin ils n'ont pas eu peur de. vous me dites votre fille elle n'a pas voulu y aller la dernière fois
7: non, elle n'a pas voulu y aller non. Mais
1: est-ce qu est... est que dans la précédente fois elle a pu expliquer ce qui se passait, les menaces de son père
7: ah oui 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 ça bien sûr elle avait même dit aux gendarmes qu'elle pensait que son père était homophobe parce que mon fils donc est euh, est, est gay et, euh... ah d'accord Ouais. Et je pense, oui, que quelque part... Ça pouvait part...
1: jouer dans le, le fait ouais. qu'il exerçait sa violence. Et oui, et mais je enfin, je vais dire une chose. Oui.
7: Il est très, très jaloux. Et vous savez, la jalousie, c'est un sentiment mmh. que moi, je n'aime pas. Parce que moi, je me contente de ce que j'ai. Mmh. Et jalouser les autres, ça n'apporte rien mmh. de bon. Et c'est parti, donc, d'une voiture, déjà, en janvier, mmh. Parce que, bon, je vous ai expliqué que pendant des années, effectivement, quand il pouvait défoncer les portes à coups de pied, quand il pouvait casser des objets... Donc, ça, ça a été... Euh... Oui,
1: ou fracassé. Enfin, le chien, c'est pareil, les coups de voilà. poing, les coups de pied, il, il a failli le tuer, quoi. Enfin, voilà.
7: Bon. Ah, mais, ah, mais il l'aurait fait.
1: Oui, si et vous n'étiez pas intervenu. Donc, cette temps. violence qui, à un moment, peut plus maîtriser comme avec votre fils.
7: Oui, voilà. C'est ça. Et donc, et puis quand il met les chaussures de sécurité pour faire un peu plus mal, euh, C'est effrayant. Il est complètement déjanté, quoi. Et donc, euh, oui, c'était parti d'une voiture. Si Vous voulez, bon, moi je travaillais donc il me fallait un diesel mmh. parce que je faisais 45 km.
4: je
0: oui.
7: travaillais de nuit en plus. Oui. Donc euh, j'avais toujours voulu un SUV, mais bon, en payant la maison, c'était un peu compliqué. Alors, quand j'ai été en retraite, enfin, en retraite, même bien après, puisque c'était septembre 2020, j'ai donc, bon, j'en voulais une d'occasion, hein, pas, pas une neuve, mais je voulais un beau SUV. Genre, et qu'est-ce
1: qui s'est passé alors
7: et ben, on en discute donc, euh, parce que bon, je ne suis pas non plus la reine des débiles, je vais pas aller m'acheter une voiture comme je vais acheter un jean, quoi. J'en discute avec mon mari quand même, même si j'ai une bonne retraite. Bon, donc on en parle. Mm -hmm. Puis il me dit oui, mais bon, il euh, vaudrait mieux partir sur une LOA. Bon, mais comme j'attendais de trouver une occasion, ben, le temps a passé. Et puis au mois de janvier, donc euh, je vais chez Peugeot. Et puis là, donc, je regarde...
1: Pas trop de marques,
7: hein. Oui, excusez-moi. Je vais chez le concessionnaire.
1: Voilà, merci. <rire> Sinon, je vais et... devoir sortir toutes les autres marques de voitures et j'y connais rien en voiture, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais t'embêter. <rire>
7: <coughs> excusez-moi. D'accord. Donc, euh, voilà. Je reviens à la maison, donc, avec mon contrat de location. Oui. Donc, je lui dis, bon, ben bah, voilà, euh, j'ai trouvé, donc, une voiture euh, qui, c'était une bonne occasion, elle avait tous les kilomètres. Oui donc, je lui dis « Voilà, j'ai pris sur 4 ans. » Et par contre, je dis « J'ai oublié, donc, euh, tes bulletins de salaire et ta carte d'identité, oui. il faudrait qu'on le scanne. Hmm. » Alors, il va sur l'ordinateur et puis, euh, vu que je voyais qu'il était contrarié, il le faisait à contre quoi Pourquoi Je oui, ne Oui, mais
1: finalement, que s'est-il passé
7: Eh ben mon fils a voulu lui dire « Mais il faut que tu fasses comme ça pour réduire sur l'ordinateur. » Bon, et lui, il s'en à faire autrement. Donc, non. il
1: voulait l'aider, d'accord
7: Voilà. Et donc, par un beau coup, il s'est retourné. Oui. Il a commencé de le réinsulter, euh, ce que je vous avais dit, les insultes Oui. homophobes. Donc, là, il a commencé de vouloir le tabasser, donc euh, je me suis interposée. Là, il a pris le dossier, il l'a déchiré, il l'a mouillé, et il l'a mis à la poubelle.
1: Hum. Qu'est-ce qu'ils en disent, vos enfants euh, de, de tout ça, de, du fait qu'il est parti, euh, ils doivent ah ben, respirer là, je dis, aussi.
7: Euh, là, ce week-end, bon, j'avais mon autre fils de, de, à côté de Lyon, mm. avec sa puce qui était venue le samedi. Mm.
1: Euh,
7: donc, il y avait mon fils euh, qui a expatrié. Il y a même mon aîné qui est venu aussi.
1: Non, mais parce qu'ils ont vécu des années de violence. Hein. Enfin, euh, euh... Ben,
7: ils se sentent soulagés. parce oui. que si vous voulez, depuis, eux, ils attendaient ça, je pense, depuis des années. Ben
1: je, oui, c'est ce que je vous disais, oui. Je pense hum. qu'ils doivent être bien soulagés. Euh, Est-ce que votre avocat va euh, traiter cet aspect-là, aussi, dans le couple Parce que le divorce, très bien, mais euh, la dimension de la violence de ah oui, cet homme. Ah oui, bien sûr,
7: parce que là, il m'a dit... donc. Et peut-être,
1: je vous dis, si la plainte est classée, il est possible de... Votre avocat peut écrire au procureur de la République.
7: Ah non, non, mais ça y est, il a le dossier dans les mains. Parce que moi, je l'ai informé, justement, que ça avait été classé. Donc, euh, je lui les gendarmes m'ont dit de vous dire qu'il fallait les demander au parquet. Donc, il m'a dit qu'il les avait eus vendredi. Bon. Et il a eu son avocate. Donc, il m'a expliqué tout à oui. l'heure, là, que du coup, il n'y aurait sûrement pas de conciliation au vu des violences.
1: – Mais forcément.
7: – Donc, effectivement, oui, on va s'en servir. –
1: D'accord. Oui, oui, mais c'est euh. important. – Et je
7: vais vous dire une chose. Je vais l'avoir à l'usure. Pour la maison, je vais l'avoir à l'usure. Parce, oui. parce, que, parce que voilà, on est bien dans notre maison et, et on va l'avoir à l'usure.
1: Quel âge est là, votre fille
7: euh, Elle aura 23 au mois d'octobre.
1: Elle est très jeune. Hein ouais. euh. Ça doit être compliqué pour elle, hein, cette situation. Ce bah
7: oui, parce que vous voyez, bon, malgré le fait que...
1: Parce qu'il est au courant hein, qu'elle a déposé plainte. Oui, ouais, c'est compliqué. Oui, oui. Et, Et il ne l'a jamais autant
7: sollicité que depuis qu'il qu est parti. Oui. Que jamais oui. il elle doit elle être...
1: De euh, ça ne doit, ça doit, ça doit pas être simple pour elle. Non.
7: Donc, euh, bah, il l'appelle parce qu'il veut des affaires. Oui. Il, il va l'avoir euh, la voir. Oui, donc travaille. vous
1: voyez, elle fait le lien, là. Ça, c'est ouais. un peu embêtant. Enfin, pas qu'elle fait comme elle peut, la pauvre. Mais peut-être que... Euh, ça serait bien de... Enfin, si elle, elle en éprouve le besoin, peut-être qu'elle ait un lieu, elle, un peu, pour parler de tout ça. Et quitte à vous rapprocher d'une association euh, euh, qui vient en aide aux femmes, aux membres de la famille victimes de violences conjugales, vous pouvez contacter... Alors, soit dans les commissariats, les gendarmeries, en général, ils ont les coordonnées d'associations d'aide aux victimes... Je ne sais pas si vous en ont parlé, c'est affiché. Oui, oui, j'avais des voilà. numéros. Oui, à bon, si vous avez des numéros, oui. ça peut valoir le coup d'en parler à votre fille, et d'ailleurs à vos autres enfants, votre fils, là, qui est gay, qui était l'objet de, oui. de violences de la part euh, de son beau-père, en disant que là, ils pourront trouver une écoute et un soutien. Oui. Après, il euh, vous voyez, il ne s'agit pas de, de leur imposer quoi que ce soit, mais de savoir que les... Les maltraitances, les, les, la violence, ça laisse des traces et qu'on ne voit pas forcément dans l'immédiat on l'a entendu, malheureusement, hein, dans le témoignage de Manuela précédemment, hein, oui, qui oui. était une enfant très maltraitée par sa mère. Oui. Euh, donc, euh, ça, ça ça, peut malheureusement entraver le développement, l'avenir dans les relations euh, affectives. Donc, euh, il est important aussi de faire de la prévention, parce que j'entends, vous, aujourd'hui, vous, votre colère qui s'exprime enfin et, et que vous vous lancez avec pugnacité dans votre procédure de divorce et que bon, là vous voulez finalement lui, lui faire payer le maximum mais... C'est bien euh, que vous soyez dans cet état d'esprit euh, là, bon, combative. Mais hum. je n'oublie pas vos enfants, qui sont de jeunes adultes et qui ont vécu dans tout ce contexte-là. Alors, pour eux, c'est important déjà qu'ils ne soient plus là et qu'ils puissent respirer, être soulagés et ne plus vivre dans la peur. Ah, Néanmoins, qu'ils sachent qu'il y a des structures qui peuvent les accueillir s'ils en éprouvent le besoin. Hum. Voilà. 39-19. Répétons, voilà, on a parlé dans cette première heure avec Manuela euh, des violences faites aux enfants et du 119. Et avec vous, euh, Laetitia, ben, on parle des violences conjugales 39-19. Et malheureusement, il y a un lien parce que quand on parle de, euh, des femmes victimes de violences conjugales, on oublie trop souvent les enfants dans ces histoires euh, qui sont pourtant... Euh, au premier plan aussi impactés, même si eux ne sont pas directement victimes de coups euh, ou, ou d'injures, le fait de grandir et d'évoluer dans un contexte où il y a de la violence euh, peut euh, entraîner euh, de, de très gros problèmes dans leur développement, notamment des problèmes euh, de, de dépression, des problèmes, enfin, il y, y a donc pensons aussi aux enfants dans ces histoires-là. Ah oui, non mais tout à fait. Merci beaucoup en tout cas tout Laetitia de, de nous avoir donné de vos nouvelles eh et bah puis c'est bien que vous ayez un avocat qui bah, s'occupe bien de vous et de ah votre oui, oui, oui. dossier et, oui. et gardez, restez a combative.
7: De, il n'a pas l'air d'apprécier la chose, donc il va bien s'en occuper. Euh,
1: c'est bien alors, c'est oui. bien. Merci bon, beaucoup, écoutez. je suis soulagée pour vous. Merci de m'avoir accueillie. Mais je vous en prie, au revoir et... Bonne oui. continuation à vous tous et puis vous êtes une équipe super. Ben merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir Laetitia.
7: Au revoir Caroline.
1: Oul et cet extrait de La Cavale. Roland Garros 2022 sur RTL. Et tout de suite, nous partons euh, porte d'Auteuil où se déroule le match euh, Raphaël Nadal Novak Djokovic et on retrouve euh, bah, Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol. Alors, c'en est où Allez, Écoutez, 2h28
5: de jeu, Ouh. un set partout entre les deux hommes. On attaque simplement la troisième manche. Autant dire qu'on n'est pas couché. <rire> Raphaël Nadal fait la course en tête pour le moment. Il a remporté le premier set 6-2, abandonné la deuxième manche à Novak Djokovic 6-4. Il a fait break d'entrée dans le troisième set, il mène 1-0, 40-30 sur son service. On, franchement, à la fin du deuxième set, Jean-Michel, on pensait que Raphaël Nadal n'aurait pas les moyens de revenir, et puis pour le moment, ça tient le choc.
6: Oui, on pensait qu'il allait euh, plonger, il s'était fait déborder à plusieurs reprises, presque humilié par les passings de Djokovic, et puis, après la pause, il est revenu et d'entrée, le Tigre n'était absolument pas euh, mort, peut-être fatigué, mais toujours là en tout cas, pour euh, avoir la force de reprendre le service de Djokovic d'entrée, de servir sous nos yeux en ce moment même à 40-30 pour confirmer ce, ce break. Ce match est relancé, alors leur... que on pensait qu'il allait basculer euh, véritablement en faveur de Djokovic. C'était sans doute mésestimer les forces que jette dans cette bataille Nadal qui euh, fait le jeu pour mener 2-0 dans cette troisième manche.
5: Après, on le rappelle, 2h29 de jeu et il est 23h30, à tout à l'heure 40. Mais c'est énorme, mais ça peut durer combien de temps, un match voilà. de tennis bah, On peut peut-être faire la matinale en direct. Hein. Vous avez les sacs de couchage. <rire> c'est un peu ça. C'était prévu, vous n'avez
1: pas trop froid, les amis. Non, ça va, on est dans la cabine. Bon, bah, alors bon. tout va bien. Hein. Alors on, on vous retrouve à minuit, à tout à l'heure. À tout à
0: l'heure. 22h30, minuit
1: Parlons-nous, Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Et nous sommes à vos côtés en direct, bien sûr, comme tous les soirs euh, sur RTL pour Parlons-nous. Et le standard est à votre disposition, 09 69 39 10 11, si vous désirez me parler.
8: Bonsoir Marc. Bonsoir Caroline. Bonsoir,
1: bienvenue. Je
8: vous remercie de m'accueillir tout d'abord. Je voulais vous remercier pour euh, votre qualité d'écoute, votre finesse d'esprit.
1: Oh, 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 oh. Vous me faites rougir, c'est
8: gentil. Ben, surtout que je vous écoute depuis 1999 euh, et je ah. vous ai suivi d'une station bleue à une station rouge.
1: Oh là là, ben, ça me fait très plaisir oui. ça. Oh oui. là là. Nous sommes oui, la oui, même fidèle. génération. Ah, en plus. Oui. Bon, ben alors écoutez, je suis très touchée. Je suis très touchée que vous m'ayez suivi euh, oui. depuis sur RTL et que vous soyez à l'écoute depuis toutes ces années. Toutes ces
8: années, vous avez un petit peu jalonné ma vie et euh, et toutes les interventions des différents euh, auditeurs m'ont ont servi aussi euh, pour euh, des références personnelles. Oui. C'est vrai que je suis un passionné de, de psychologie, de médecine et mm -hmm. euh, avant vous, j'ai écouté vos aînés euh, pour ne pas les citer, Masha Béranger, Merci, bien sûr, vous avez Grigouin, raison Jean-Charles Asquéraud, tout ça, ça a bercé mes nuits oui, et c'est vrai oui. que quand vous avez pris le relais, euh, j'ai trouvé une, une sensibilité, une espiez parfois. Et vous êtes quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
1: Eh ah bah écoutez, euh, merci. Merci infiniment, mon cher Marc. Et alors, vous avez découvert, euh, paraît-il, me disait Paul, euh, notre petit podcast parlons inédit, corps. voilà, parlons encore, que l'on enregistre euh, après, oui. après, après l'émission, où on oui. revient sur euh, une problématique, un témoignage qui a été exposé euh, dans l'émission. Et alors, vous avez écouté celui d'hier soir, qui était... Euh, le, le, la thématique
8: la perte thémat d'un euh, parent.
1: Oui. Voilà, le sujet d'hier soir, c'était la perte d'un parent.
8: D'ailleurs, je trouve très intéressant euh, d'avoir eu l'idée de faire cette sorte de débriefing. Parce que là, on assiste à une conversation entre vous deux, et c'est vrai que je tiens aussi à remercier la qualité d'écoute, la sympathie de Paul, oui. et de lui avoir donné aussi un rôle de plus en plus important oui. euh, sur euh, cette émission.
1: Mais il le mérite. Et, hein. Voilà,
8: il le mérite. Il était un peu plus dans l'ombre avant. Après, euh, on va dire euh, les interventions avec Facebook et maintenant avec ce débriefing, je trouve que euh, il a l'importance qu'il mérite. Sans oublier ben, les autres collaborateurs et notre cher Marc Bisset.
1: <rire> Qu'on embrasse, qui voilà. profite de ses vacances de ses dans vacances. le
8: Sud. Merci beaucoup voilà. pour votre Donc, toute l'équipe. Voilà, j'ai voulu rebondir par rapport à. Oui, sur à, ce
1: podcast sur ce, là, voilà. consacré où on parlait de la, la perte d'un ouais. parent, parce que ouais. malheureusement. Euh, vous, vous êtes concerné, Marc
8: Alors voilà, je viens juste d'être concerné pour vous dire que c'est un peu particulier de, de trouver le courage et la force de, de vous appeler ce soir, parce que maman nous a quittés il y a trois jours,
4: oh là là, euh, oui.
8: et c'est vrai que le soir, je ressens d'autant plus son absence, oui. mais je voulais aussi témoigner de l'expérience extraordinaire, dans le, dans le sens littéral du terme, que j'ai pu vivre oui. avec ma maman et aussi par rapport au départ de mon papa qui a eu lieu il y a 6-7 ans. Oui. Donc, si vous voulez, je peux vous expliquer un petit peu Mais le, oui, le déroulement sûr. des choses. Oui, oui. Euh, ce qui s'est passé il y a sept ans. Bon, je vivais à Paris, je faisais, je fais toujours un métier euh, de voyage qui fait rêver beaucoup de gens, par mon et par vos euh, d'être dans un avion, d'avoir euh, la qualité d'écoute, d'avoir euh, la réassurance de nos passagers. Et c'est vrai que j'avais une vie, on va dire. Pas dissolu, mais euh, tout le temps euh, à voyager. Mais par contre, j'ai toujours eu des liens très forts avec mes parents.
4: Mmh.
8: En ce sens que quand j'étais en escale, je prenais toujours la peine de, de les appeler parce qu'ils sont, ils étaient sur Marseille. Oui. Et c'est vrai que euh, j'avais ce rôle un petit peu euh, de soutien moral. Euh, papa nous a quittés dans son sommeil brusquement à l'âge de 89 ans. Oui. Ça a été un cataclysme dans le sens qu'on n'y était pas préparé
4: mmh.
8: et que je me préparais pour partir en vol et on m'a téléphoné parce que une auxiliaire de vie qui s'occupait de papa maman euh, l'a trouvé dans son lit paisiblement oui. et la vie a basculé. La vie a basculé. Oui. Oui. Et il a oui, pour que... ceux qui restent,
1: c'est difficile, même si, ouais. comme vous dites, lui est parti paisiblement. Ah, oui. Mais euh, pour, euh, pour ceux qui restent, c'est dur.
8: Et ça a été le début d'une modification littérale de ma vie. Ah bon euh, C'est-à-dire que ben, ce qui s'est passé, c'est que d'abord... Euh, Papa nous parlait avec ma sœur souvent de vouloir organiser s'il arrivait quelque chose à l'un d'eux ou aux deux et j'écartais toujours cette conversation peut-être par superstition, par extrasensibilité oui. et j'ai toujours euh, euh, eu cette, euh, cette gêne de parler parce que j'avais oui. l'impression euh, que si, euh, si on, on parlait de ça ou on organisait les choses pour un futur plus ou moins proche ou plus lointain que quelque part ça me mettait dans une certaine angoisse de la perte de, de la pensée de la perte d'un parent mm. et donc ce qui s'est passé c'est que bah, du jour au lendemain il a fallu j'organise une descente à paris mm. heureusement que j'étais dans le métier où j'ai pu descendre en urgence on a pu organiser avec ma soeur on a fait des miracles a acheter un caveau à organiser les obsèques pour papa le jour même ah oui. et ouais et ce qui s'est passé, c'est que j'avais remarqué, étant passionnée de médecine, que maman avait des problèmes cognitifs à cette époque, oui. mais très légers. Oui. Et euh, le problème, c'est que la perte brusque de son époux de plus de 55 ans de mariage oui. a provoqué un syndrome de glissement. Je, vous qui êtes thérapeute, vous savez ce que c'est, mais peut-être oui. les auditeurs peuvent le, le s'en douter. C'est-à-dire que souvent, on dit que dans le mois ou les deux mois, l'un veut suivre l'autre. Mm. Et on a remarqué ça très vite. Et euh, ma sœur et moi, on s'est dit non, il n'est pas question. Et on a pris euh, sous notre aile maman oui. qui elle n'avait jamais vécu seule, qui ah, était oui. fusionnelle avec papa, oui. qui ne travaillait pas et euh, on s'est dit euh, de toute façon il n'est pas question euh, je n'aimais pas ce terme d'ailleurs que beaucoup de mes amis euh, nous disaient il faut la placer comme un objet
4: mmh. Mmh.
8: et euh, nous euh, méditerranéens dans une culture av avec beaucoup euh, de respect pour les parents de leur rendre tout l'amour qu'ils nous avaient donné mmh. il n'a pas été question de ça mais c'est vrai que maman s'est dégradée et on oui. s'est battu, ma sœur et moi, pour la maintenir à son domicile, organiser euh, toute une équipe d'auxiliaires de vie et je tiens à leur rendre hommage euh, ce soir aussi parce que les auxiliaires mmh. de vie, les aides, les aides ménagères, tout ça, ce sont des personnes qui travaillent dans l'ombre mmh. mais qu'on a su apprécier tout au long de ces années.
1: Oui, qui vous ont permis de, de, de garder votre maman oui. chez elle, dans sa oui. maison. Oui.
8: Et après, euh, comme ça faisait 35 ans qu'il vivait euh, dans cet appartement, on a jugé mmh. bon euh, de la déménager en demandant conseil à un thérapeute mmh. et qui nous avait dit que ça pouvait être perturbateur comme ça pouvait être quelque chose de positif et on a pu trouver un petit appartement très mignon dans le même immeuble de ma sœur et tout a été organisé euh, vraiment euh, avec beaucoup de la sueur de nos fronts oui, tout a été organisé oui. pour euh, que maman soit dans le même immeuble et moi je faisais mes allers-retours constants entre Paris lors de mes repos pour venir voir maman et euh, le temps passant j'ai remarqué qu'elle commençait à perdre des choses au niveau neurodégénératif parce qu'elle avait été diagnostiquée pour une maladie une neurodégénérative assimilée à Alzheimer, mais qui mm -hmm. n'est pas Alzheimer. Du mm -hmm. moins, ce n'est pas les mêmes origines. C'est des mm -hmm. origines vasculaires plutôt qu'Alzheimer qui ne l'est pas. Mm -hmm. Et à ce moment-là, euh, je me suis senti un rôle et une inversion de rôle, c'est-à-dire de ma mère, elle est devenue ma fille. C'est peut-être troublant à entendre, mais non, elle est, est devenue...
1: Non, non, je comprends ce que vous voulez Vous étiez le parent et elle était oui, l'enfant.
8: exact, parce qu'elle est devenue, on va dire qu'elle a récrépé. Et ouais. fragile, et dépendante à 100%, elle ne marchait plus. Et euh, il a fallu, euh, pour vous dire, puisqu'on était dans le, la thématique du deuil des parents, j'ai dû faire en même temps le deuil de papa physique et moral, oui. et le deuil de ma maman d'avant c'est-à-dire elle et qui oui. me soutenait, qui connaissait et par oui. cœur la lecture de mes plannings, qui, qui m'appelait dans les hôtels lorsque j'étais en escale, qui était très, très vive et tout. Oui, euh, très présente,
1: très, présent, très oui. attentionnée par très rapport attentionné à vous. Très oui. attentionnée,
8: euh, à distance même, oui, oui. mais toujours oui. attentionnée, qui, euh, oui. qui, euh, qui me Qui se préoccupait soutenait. de vous,
1: de votre vie, ouais. de ce que... Oui. Ouais.
8: Ouais. Et moi, étant célibataire, et n'ayant jamais eu d'enfant, euh, mmh. parce que ma vie ne me le permettait pas, ou peut-être un choix de vie aussi qui me convenait. Mm. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai mis euh, un frein sur mon côté un petit peu euh, fonceur, la fuite en avant, euh, mm. à toujours voyager et tout, et je me suis consacré plus à maman. Et plus le temps passant, plus euh, les dégradations et les étapes auxquelles nous étions préparés euh, se, se passaient. C'était troublant parce que contrairement à un enfant qui va dans une progression... Euh, mais oui. Je savais que nous, nous allions mmh. dans une régression. Mais oui. Et, oui. Voilà. et donc sûr. ça a été euh, combien de fois, euh, chère Caroline, j'ai eu envie de vous appeler en, 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 en moment de désespoir, mmh. mais je, vous, mmh. je trouvais, par, ayant fait moi-même un travail sur moi et psychologiquement assez fort pour ça, mmh. et je, je prenais sur moi et je me disais de toute façon, euh, ne pense pas comme euh, euh, le, le, ce que va devenir le lendemain, mais vit le présent.
1: Oui. Mais alors vous vous étiez mis en disponibilité par rapport alors, à votre travail
8: bon, Alors ce qui s'est passé, c'est que... Voilà, vous avez bien compris mon, mon métier. Ah, mais j'ai compris que vous
1: aviez quelques liens avec Jean-Philippe Janssen. Voilà. <rire> voilà <rire> Directement connu, dans le voilà, métier, enfin, dans son connu, précédent métier.
8: Voilà, que j'ai voilà. connu et en travaillait pour la même, ah, euh, oui. la même grande ah, maison. oui, ça c'est
1: amusant, alors, je ne pensais oui. pas en le disant.
8: D'accord. Oui oui, 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 oui. Bon. Mais sauf que lui est passé par le long courrier et resté oui. que dans le long. Moi, je oui. suis passé après sur le moyen coup. D'accord. Je suis reparti dans le long et j'ai fait toute ma carrière. Oui. Et ensuite, dans la grande maison. Ce qui s'est passé... C'est que, comme quoi, des fois, euh, la destinée euh, nous fait des petits euh, clins d'œil. Mmh. Il y a eu cette foutue crise du Covid. Oui. Et tout s'est ah, arrêté. Bah oui, vous avez raison. Et, et ça tombait au même
1: moment voilà. pour votre maman. Euh, oui, Alors, ce
8: comme qui s'est si... passé, ouais. c'est que euh, le, le dernier soir où les aéroports étaient ouverts, oui. j'ai fait un dernier vol. Oui. Et on m'a dit, Marc, fais attention, je pense que euh, l'aéroport d'Orly euh, va fermer, euh, si tu dois descendre à Marseille, parce que euh, tous nos équipages étaient au courant de ma situation familiale un peu particulière et difficile, oui, si tu oui. dois descendre à Marseille, prends le premier vol, parce que je pense qu'à partir de demain, tout va être paralysé. Euh, une, ni une ni deux. Bon, ben, je me suis même pas posé la question. Oui. Je suis descendu. Vous avez bien fait. Voilà, parce que je me suis dit, de toute façon, s'il va y avoir un confinement où euh, les lignes euh, aériennes mmh. vont être paralysées et même le train. Hein, enfin, voilà. Oui. Qu'est-ce que j'allais venir Moi, en étant à Paris, alors que mon utilité déjà de présence affective pour maman, c'était plus d'être à Marseille. Mais oui. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis descendu très vite s'est déclenché le, le premier confinement oui et je peux oser dire que si l'une, paix et son âme, a été contente euh, de la crise Covid, c'est maman qui me eh disait oui. tous les jours « Ah, euh, oh, je suis content que tu sois là
1: ». Oui, elle ne réalisait pas pourquoi non. et dans
8: quel contexte, il n'y avait pas lieu de l'inquiéter avec ça,
1: voilà. mais elle savourait votre présence.
8: Oui, oui. et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, alors un truc bizarre euh, dans sa dégradation et dans, euh, dans son cognitif, c'est qu'elle s'est mise moins à parler... Oui. Il m'a perturbé énormément parce que nous échangeons beaucoup oui, oui. et euh, par euh, une consultation auprès d'une thérapeute, euh, j'ai compris qu'il pouvait se développer entre nous un, un langage euh, non verbal mais corporel. Mmh. Et euh, oui, c'est c'est très
1: important pour les voilà. personnes
8: âgées. Voilà, vous en parlez souvent dans, dans vos oui, émissions. Du
1: toucher, de...
4: Voilà,
8: ouais. et ce qui s'est passé, c'est qu'elle, qui n'était pas particulièrement tactile, l'est devenue avec oui. moi et avec euh, tout son entourage. Oui. Et moi, euh, j'ai développé euh, un jeu de regard, de hum. réassurance, quand je la sentais en panique, parce que ben, toutes ces personnes ressentent des angoisses, oui. et moi je suis quand même très alerte de, du langage corporel, mm. parce que déjà je le voyais dans mon métier, parce qu'autant on a toute une formation d'approche psychologique pour déceler des phobiques, de l'avion, oui. des choses
1: comme ça. <rire> ben oui, et c'est vrai que là, il n'y a, a pas besoin de parler, vous voyez dans les ben, expressions, bien, je vois dans très
8: les vite yeux. À la oui. façon de me dire bonjour. et <rire> Oui. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que nous avons vécu, maman et moi, oui. euh, une, deux années et demie extraordinaires, oui. oui. pas faciles, parce qu'il bon, bah, y a eu les confinements, en, ensuite... Euh, la oui, direct... mais
1: finalement, c'est comme une opportunité ah, oui. de la vie, comme un ah, cadeau, finalement, ah, oui. que vous ayez pu, ce travail qui était quand même très prenant, qui vous oui. amenait à l'autre bout du monde, exact. de la pouvoir... Euh, Passer ces moments où vous étiez entièrement. Très privilégié. Euh, oui.
8: Et la DRH m'a téléphoné quand les vols ont commencé à reprendre pour me dire Marc, tu sais, voilà, il n'y a pas assez de vols pour tous les navigants. Oui, euh, oui. Nous savons que tu es proche aidant euh, et que tu vis une période difficile depuis le décès de ton papa. Oui. Est-ce que ça t'intéresserait d'être maintenu en chômage par CL Et les vols que nous avions euh, oui. éventuellement l'intention de te donner, on les donne à d'autres qui veulent plus travailler. J'ai euh, sauté sur l'occasion oui. et, euh, et ça a été euh, merveilleux. Je n'ai plus travaillé, je ne suis oui. pas remonté dans un avion. Un jour, euh, il était obligatoire que je fasse un vol parce que j'allais perdre... Bon, il y a des termes techniques, mais j'allais perdre mes licences de vol si je restais trop de mois sans monter. Donc, on m'a téléphoné oui. en me disant, Marc, si tu ne veux pas perdre ta licence pour tel appareil et tout, il faut que tu montes sur Paris, mmh. faire un aller-retour.
1: Ils ont été formidables, les oui. RH. Hein, oui, enfin, très parce humain. que je pense que moi, je
8: l'ai été avec eux. Oui, bah, des certainement. Souvent, vous... vous savez, il y a le retour. Oui, oui, chance, oui, oui,
1: oui, vous êtes apprécié, voilà, quelqu'un voilà. de fiable.
4: Oui.
8: Et,
1: et ça ne parce que vous, vous parlez enfin c'est comme un, finalement ça a été un cadeau de ouais. que la vie vous a offert via enfin cette ouais. pandémie mais de, de, de ouais. pouvoir avoir ces moments si privilégiés auprès oui. de votre maman oui. mais euh, par moments c'était pas un peu lourd oui.
8: Pas... Bien oui. sûr, c'était très lourd. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, les, mon entourage me disait Mais on ne comprend pas comment tu arrives à rester toute la journée avec ta maman. Bon, j'étais entourée de l'équipe euh, d'aide, d'auxiliaire de vie, oui. d'aide oui. ménagère. Et je lui disais Non, pourquoi Parce que moi, j'étais dans une ville où j'étais. Euh, plusieurs fois par semaine dans des hôtels. Je vivais à Paris dans un très joli quartier, pour ne pas citer Saint-Germain-des-Prés, que je ne profitais pas. Ah, quelle chance, oui. oui, merveilleux ce quartier. Oui, c'était merveilleux, <rire> mais je n'étais jamais oui. là. Et, oui. Et quand j'avais des vacances, je partais à l'autre bout du monde. Oui. Et cette oui. pandémie et cette mission, entre guillemets, mais sans valeur d'obligation, mais cette mission que je m'étais donnée vis-à-vis -vis de maman, m'a fait réaliser une qualité que j'ignorais posséder, c'est-à-dire d'être casanier. Et ce euh, qui était lourd, pour vous Oui, c'est car... amusant,
1: compte oui. tenu de votre métier. Oui <rire> J'ai aimé. Faire... Oui, oui, au fond, vous aimiez bien retrouver, avoir un peu une petite routine, des petites exact. habitudes. Vous posez, et... au fond, et je vivais vous avez eu au besoin rythme. aussi. De voilà, ça.
8: je vivais au rythme oui. parce que déjà j'ai eu beaucoup et j'ai toujours des problèmes de sommeil par plus de 27 ans de métier. Et ah, c'est oui. vrai que euh, me poser, je vivais au rythme des interventions, euh, des dîners, mmh. tout ça. Mmh. Et je me suis mis à lui faire un petit jardin dans notre terrasse, à redécorer la maison. Et c'est vrai que les plus grosses difficultés que j'ai eues, ça a été d'être spectateur de la dégradation de oui. maman oui. en étant euh, des fois un peu utopiste à me battre pour lui faire faire de la kiné à, et à comprendre qu'elle ne remarcherait plus à mmh. réaliser en lui faisant faire de l'orthophonie que finalement elle ne saura plus calculer mais ça a été des on va dire un cheminement psychologique le plus difficile pour moi ça a été euh, ces derniers temps, c'est-à-dire euh, il y a quelques mmh. mois, maman euh, a eu des difficultés à manger mmh. et euh, on savait parce que bon mes connaissances médicales et un, un grand euh, échange avec les médecins qui l'entouraient avaient des problèmes de déglutition et on, on m'a dit voilà euh, peut-être que ça vient de cela et euh, il y a deux trois mois. Elle a arrêté de s'alimenter, donc ça m'a fait revivre un peu ce que j'avais vécu il y a six ans avec le phénomène de glissement, une perte de poids. Mais là, je. Elle je était sens... épuisée
1: aussi, il y un elle épuisée. Épuisée. Ouais. Ouais.
8: Et moi, le problème, c'est que je vivais au rythme de l'angoisse de chaque repas. Pour mmh. me dire, est-ce que je vais arriver avec les aides que j'avais ma sœur à mmh. lui faire manger quelque chose alors qu'elle picorait Et nous n'arrivions plus à lui donner ces traitements qui étaient des traitements lourds, d'anticoagulants, d'antihypertenseurs, mmh. des choses comme ça. Et c'est vrai que ça a été, euh, je vous parle de ça il y a deux mois, ça a été quelque chose de très difficile où j'ai tellement songé à vous appeler. Mais le problème c'est que euh, nous pouvons écou écouter... Vous pu oui mais Caroline, le problème c'est que elle dort elle dormait pardon, à côté et j'avais peur de oui. la gêner. Oh là là, et, oui, c'est quand même
1: ça devenait très lourd. Hein,
8: et donc toute, euh, votre lit, euh, voilà. et, toute ma vie est oui, était tournée il va falloir
1: prendre soin de vous là maintenant oui. parce que vous avez tellement donné oui. il y a quelque oui. chose de très doux et, et de ah, très oui. enveloppant et on voit aussi tout l'amour euh, dont vous l'avez entouré c'est oui. ce que dit Jacques d'ailleurs euh, euh, on sent à quel point vous êtes quelqu'un de fin de sensible et que c'est oui. une chose merveilleuse cette attention oui. que vous, avez, vous lui avez donnée, ça lui a permis de, de vivre une fin de de vie très, très douce, très oui. entourée. Oui. Et finalement, pour vous, parce qu'on dit mourir dans son sommeil, pour la personne, ben, au fond, il y a quelque chose, il part, c'est trop s'en rendre compte. Mais pour l'entourage, c'est dur, vous n'avez pas pu oui. faire ça. Du jour au lendemain, c'est brutal, on vous annonce que votre papa n'était plus là. Oui. Et avec votre maman, vous avez vraiment vécu quelque chose de très Je fort. Je ne pas connu, oui. très oui.
8: fort émotionnellement. Oui mais aussi très difficile au niveau visuel. Et ce qui s'est passé, si je vous permettez, je reviens sur les derniers instants, c'est que euh, nous avons mis en place euh, euh, une future intervention pour la pose d'une sonde pour eh pouvoir oui. lui la nourrir. Et figurez-vous, là encore le destin, mais là c'est négatif, a fait que nous avons... Euh, eu l'autorisation de la pose de cette sonde gastrique. Nous sommes allés avec ma sœur l'accompagner. Et juste avant de rentrer au bloc, un médecin nutritionniste a mis son veto et a dit, oui, par rapport oui. à son âge et ce que je oui. vois de son état cognitif, oui. je oui. mets mon veto, je ne pourrai pas la suivre pour les suites euh, euh, post-chirurgicales. Ah oui,
1: d'accord, oui.
8: Après, elle était bah, trop faible. Elle était trop faible oui. et il y avait des risques de mm -hmm. euh, de réflexes hémétiques qui auraient fait qu'elle pouvait euh, s'étouffer. Et après, on a envisagé euh, le mois dernier euh, une autre nourriture euh, artificielle. Ça n'a pas marché. Et il y a, pour vous résumer, euh, il y a deux semaines, euh, tout a dégénéré. Euh, heureusement, euh, nous avions une équipe d'infirmiers qui la suivait depuis un an, qui était aussi spécialiste dans les soins palliatifs et de fin de vie. Et le médecin, il y a une semaine, m'a dit, euh, Marc, euh, je pense que là, euh, il faut abandonner l'idée euh, oui. d'une oui. nourriture... Euh, artificielle, mais se mettre face à la dure réalité que c'est une fin de vie pour votre maman.
4: Mmh.
8: Et en quelques jours, nous avons mis en place un, un, un procédé, une procédure Léonetti pour euh, baisse oui. de la douleur mmh. et tout ça. Mmh. Mmh. Et euh, ma sœur et moi, nous sommes mis à dormir avec elle et elle nous a quittés euh, devant nous euh, doucement, la dernière journée a été particulièrement difficile parce que j'ai eu une fausse alerte tellement qu'on m'avait dit il faut te préparer, à ah, ça va se passer comme ça, il y a eu un, un jour où euh, j'ai cru que c'était arrivé je lui ai tout dit, je l'ai fait et elle s'est endormie et après elle s'est réveillée et le lendemain, donc c'était il y a trois jours euh, c'est moi qui lui faisais la toilette avec l'infirmier tous les matins parce que je savais qu'elle aimait qu'on le fasse à deux et euh, d'un coup, elle s'est arrêtée et ça a été très doux. Euh, ma sœur et moi l'avons accompagnée et euh, je suis devenue à ce moment-là, orphelin des deux parents, mais avec un, une fin complètement différente, une sensation complètement différente par rapport aux deux vécu. Oui,
1: et oui, forcément. Forcément, voilà. parce que là, vous avez pris soin d'elle, vous avez pu... Enfin, euh, euh, il y, y a quelque chose de, de tellement doux, tendre, apaisé
8: dans mais votre lien. Mais extraordinaire, Caroline. Oui, oui bah de gens vous avez dit raison. Sacrifie, mais moi je me suis non, pas. Non. Je, je comprends ce
1: que vous voulez dire dans extraordinaire, c'est-à-dire oui. que tout votre qui sort de l'ordinaire, qui tout a été bouleversé et en même temps, euh, c'est des moments d'une d'une intensité euh, un peu. Un, Indicible, même oui. si vous arrivez très bien à mettre les mots là-dessus. Et je comprends que enfin, vivre de tels moments, c'est aussi très précieux. Enrichissant.
8: Oui, Et oui. c'est vrai que là, je vous parle, et depuis deux soirs, nous l'avons... Euh, on, va, on va dire, dire enterrer, mais nous, oui. les autres sexes se sont passés oui. dimanche. Oui. Et c'est vrai que le soir, parce que j'ai tenu à, re, à rester dans l'appartement, j'ai fait une transfert de bail... Et je vais continuer à vivre ici, mais c'est vrai que le soir, étant donné que j'étais à l'écoute de son sommeil et le, le mystère du cerveau, c'est que je me suis aperçu que maman, dans la nuit, durant son sommeil, elle parlait parfaitement et elle rêvait et de façon avec une syntaxe parfaite. Alors que dans la ah journée, oui. elle n'arrivait ah pas oui. à parler.
1: Ah oui, c'est incroyable. Et c'est vrai
8: que le oui. soir, voilà, je vous parle maintenant et mmh. ce silence est pesant. Oui, je comprends. parce que je vivais à son rythme et eh ben
1: vous avez tellement pris soin d'elle oui. que maintenant euh, effectivement il y a même si vous, vous avez donné le meilleur de vous-même oui. comme elle elle vous avait donné le meilleur c'était oh, certainement une oui. maman très aimante pour que oui. vous ayez pris soin d'elle de cette façon-là oui. il va falloir maintenant prendre soin de vous avec euh, la même douceur la même bienveillance exact. enfin c'est ça c'est vous redonner petit à petit euh,
8: ben, penser à moi et, et penser qu'à moi. Oui. Et c'est perturbateur parce que je ne pensais qu'à oui. nous. Vous étiez je totalement, pas de dire
1: totalement décentré d'elle. D'ailleurs, ouais. vous avez dit, au fond, vous étiez devenu. Le parent, le parent de votre maman comme souvent enfin comme cela arrive parfois quand les parents deviennent très âgés oui. deviennent très vulnérables et très oui. fragiles et c'est toute pas... la difficulté de réintégrer du temps pour vous enfin de oui. de vous redonner progressivement mais je vous dis de vous traiter avec Autant de douceur. On aimerait tous pouvoir euh, être oui. entourés comme ça dans nos vieux jours, comme votre maman l'a été. Hein ben J'ai eu la
8: chance de pouvoir le faire et je voulais témoigner pour oui. ça. Oui, je, vous remercie. Mais en, je voilà, vous remercie. En rien, Caroline, je voudrais que mon témoignage puissent en quelque soit euh, culpabiliser les enfants qui n'ont pas cette chance. J'ai eu cette chance de pouvoir le oui, faire. Oui, c'est très délicat de votre voilà, part. Je vous remercie. Tout le monde ne
1: peut pas. Oui, que, je comprends. Euh, que
8: de, je vos comprends. auditeurs ou oui. que la famille de, oui. de Parlons-en puissent culpabiliser en se disant mais moi, je n'arrive pas à faire oui. euh, un, un dixième bah, de ce que, vous que fait Vous êtes honnête, moi, merveilleux,
1: exquis, parce que malgré votre chagrin, finalement, oui. vous pensez aux autres et vous dire surtout ne culpabilisez pas parce parce que c'est vrai que chacun fait comme il peut. En tout cas, oui. prenez bien soin de vous oui, et si parfois bien. le silence de la nuit est un peu pesant, oui. eh ben on est là, hein, Marc. Vous nous passez un petit coup hein. de fil
8: je vous embrasse. Je me permettrai de vous donner des nouvelles. Avec plaisir. Merci pour votre écoute. Merci. Et j'apprécie d'autant plus, vous savez quoi, c'est quand de temps en temps vous nous parlez de votre papa, de votre maman, euh, vos témoignages sur votre vie personnelle, des fois, euh, sont euh, très pertinents et très eh ben, doux je, aussi. Ben,
1: je vous remercie. Je vous, remercie. Voilà. Je vous, je vous embrasse, embrasse. Ma, Prenez bien soin de vous. À très bientôt, je vous
8: permettrai de vous donner des nouvelles.
1: Avec plaisir. Au
8: revoir. Merci Au revoir. à tous. Au revoir.
6: Au revoir Vinette, au revoir Caroline RTL 22 h
0: 18h30. Parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
1: C'est la suite de Parlons-nous. Comme je le disais à Met, ben oui, on est à vos côtés en direct pendant une petite demi-heure encore. Alors, si vous souhaitez me parler, réagir peut-être à un témoignage, vous pouvez le faire en appelant le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11. Et puis, bien sûr, on est toujours très attentif aux messages que vous nous laissez, qui enrichissent nos échanges, qui font du bien aussi aux personnes qui témoignent. Alors là, c'est le témoignage de, de Marc qui a fait beaucoup de bien à, à Anne, qui nous envoie un petit message pour dire, Marc, je vous comprends tellement, je vis avec maman qui a 98 ans, qui est dans une phase descendante, je lui donne tout et votre témoignage me fait du bien et me réconforte. Et puis bien sûr, il y a aussi la page Facebook sur laquelle vous réagissez, rtl-rtl. Parlons-nous. On va écouter un petit peu de, de musique tout de suite et après euh, nous accueillerons Emmanuel depuis que son ex-femme est partie. Bah Emmanuel il vit un peu seul et coupé du monde. Il y a minuit trente. Caroline
0: Dublanche sur RTL. Parlons-nous.
1: Et on est avec vous Emmanuel. Bonsoir, ravi de vous accueillir.
0: Bonsoir Caroline. Bonsoir. On s'est parlé il y a trois ans et demi à peu près. D'accord. Voilà, mais après j'ai jamais. Bah, C'était dans une autre, dans un autre contexte. Donc euh, voilà.
1: Ah, C'était pas, oui, c'est pas pour me donner des nouvelles. Non, non. d'accord.
0: Je sais que vous êtes coréenne.
1: Ah ben j'ai pas changé, oui. Ah, bah, ah, oui ça c'est vrai. Bien.
0: Je fais oui. beaucoup de choses de ah, bon. Peu importe. Et Paul, c'est un mec très sympa vraiment. Super. Bon. En fait, je vous appelle parce que j'ai besoin du de votre vision des choses. Mm -hmm. Je me suis euh, mis dans, un, dans une situation qui est inextricable pour moi. Voilà, c'est-à-dire que j'ai plus de vie sociale, j'ai plus rien du tout parce que je me suis euh, comment dire. Euh, oui. Je, bah, je disais à part effectivement. De de,
1: je vois sur votre petite fiche, euh, oui, il y a eu un peu une. une Enfin, il y a eu une fracture dans votre vie à partir du moment où ah ben votre oui. euh, femme est partie
0: Voilà. Il y a combien de bon. temps
1: qu'elle est partie
0: 2011.
1: 2011,
0: d'accord. Ouais, novembre 2011. Et puis quand elle est partie, elle est partie. Hein, il n'y avait plus rien dans la maison. Quand je suis rentré le soir dans la maison, il n'y avait plus de meubles, il n'y avait plus rien. Oh. Plus rien, plus de voitures, plus de chiens, plus de chats, euh, quatre chats, deux chiens, deux voitures disparues... Euh. Et puis, j'ai jamais revu, bon, je, mmh. pas, ouais, je sais pas où elle est, en fait. Je pense qu'elle est au Japon, hein, parce qu'elle est japonaise. Mais bon, c'est, c'est impossible de la retrouver. Mmh. Bon, bref. Et puis, du coup, je me suis enfermé. Voilà. Je suis monté dans ma tour d'ivoire. Puis, j'y suis resté pendant deux ou trois ans. Mmh. Et puis, je suis redescendu. Et puis, j'ai pas réussi à, à renouer une vie sociale. Et puis du coup, il bah, y a eu une Covid après. Bon, enfin, oui, qui n'a pas aidé, hein, effectivement. De, de temps, hein. je oui, entre
1: 2011 et le, la pandémie, il s'est passé voilà. quand même du non, temps. Mais
0: je, je vous passe le temps. Bref, ça fait, euh, grosso modo, euh, 12 ans que je suis seul.
1: D'accord. Seul, mais seul. Alors, euh, c'est-à-dire que donc sans compagne auprès de vous, ah ben mais, mais vous dites vous vous êtes isolé, c'est-à-dire euh, vous vous avez coupé ah ben avec coupé. Vos, euh, vous. Vous étiez en activité professionnelle quand elle est partie euh...
0: Ah oui. Je suis professeur, je suis ingénieur, voilà.
1: D'accord. Vous avez continué, ça, ou vous êtes mis en arrêt Normal, maladie
0: ben, Normalement, je suis encore en activité, mais je suis en longue maladie parce que j'ai pété un plomb, et voilà, et donc je suis en longue maladie. Quand
1: vous dites pété un plomb, c'est-à-dire
0: que vous avez
1: plongé dans, plongé, un,
0: dans plongé, un état dépressif Oui, ben, oui ça, un état plus que dépressif, parce que je me suis fait moi-même... Euh, hospitalisé en hôpital psychiatrique.
1: Vous avez bien fait, si vous vous sentiez très mal.
0: Voilà. Mmh. Et puis, ça n'a pas marché, parce que bon, je ne pouvais pas rencontrer de, de psychiatre euh, enfin, quand je voulais. Quoi.
4: Mmh.
0: Voilà. Donc, j'y suis resté 15 jours. Après, je me suis fait hospitaliser dans une clinique privée, psychiatrique, mmh. où là, j'avais un, une rencontre tous les jours avec un psychiatre oui. pendant une heure. Oui. Et là, on pouvait discuter, quoi.
1: Oui. Vous, vous bah, étiez... oui, vous aviez besoin de cela. Vous étiez ensemble depuis combien de temps
0: euh, Je l'ai connue en 2004, on s'est mariés en 2006.
1: Donc quand elle est partie, elle n'a pas seulement euh, emporté euh, euh, les meubles, les animaux. Enfin, c'est comme si euh, vous, vous, vous n'arriviez plus à exister sans elle.
0: Disons que... Euh, quand j'ai été voir le psychiatre oui. quand à l'hôpital, oui. euh, elle m'a dit, vous êtes tombé sur une perverse narcissique, donc c'est impossible de vivre ensemble. Bon. Elle a tenté de me suicider à deux reprises, entre 2002. Elle a
1: tenté de vous suicider Comment ça Parce que c'est plus... c'est n'est pas un suicide, dans ouais. ces cas-là, c'est une, une tentative de, enfin, de elle crime. Elle a tenté
0: de m'empoisonner, ah bon. j'ai été voir mon médecin, et il m'a dit... Euh, T'as un problème, euh, t'as oui. un, un empoisonnement du sang, il faut faire une, une analyse. Bon, j'ai fait faire une analyse, il oui. me dit un empoisonnement, un empoisonnement du sang. Et or, moi j'étais prof hein, dans, dans un lycée, donc mm. euh, bon, j'avais aucun élève de malade, personne n'était malade dans le lycée. Oui. Donc euh, ça venait forcément de, de ce que j'avais vécu à la maison. Mais je ne voulais pas porter plainte contre ma femme. Moi, bah, j'ai un bisounours. Donc euh... Bah, euh,
1: enfin, on a beau être un bisounours, si, euh, si on apprend que mais celui dit, ou celle avec qui l'on vit bah, euh, veut tenter de nous empoisonner, voyez on sort du monde des bisounours. Mais je ne l'ai pas fait. Oui, mais là... Euh, non,
0: mais d'accord.
1: Mais... Ou alors, vous ne l'avez pas cru sur le moment, médecin. Vous vous êtes dit, non, ce n'est pas possible, elle n'a pas pu faire ça.
0: Voilà, c'est exactement
1: bon. ça. Mais vous me dites, ça a été à deux reprises
0: oui, parce que la première fois, elle a tenté de me noyer. <rire> c'est pas mieux. En fait, elle s'est foutue la rivière. Pas. Elle m'a dit Je sais pas nager. Et puis, euh, un soir, elle était au milieu de, du fleuve. Je vais pas vous dire quel fleuve, mais enfin, il y a. qui subit des marées du haut et des marées du bas. Hein. Bon, c'est des. Enfin, c'est la Dordogne. Bon, bref. Elle était euh, sur un banc de sable. Et puis, euh, Ça peut être boue, dangereux, là, hein,
1: la Dordogne. Il y a de sacrés courants. Bon, donc alors vous avez voulu lui porter secours et vous avez failli me noyer. Lui porter lui noyer.
0: secours, j'ai failli me noyer. Je l'ai ramené à la maison. Mm. Et puis elle était prête à sa douche et puis tout allait bien pour elle. Hein. Et moi j'ai failli me noyer pour aller les secourir hein, parce que je nage pas très bien et puis j'avais mm. pas pied surtout.
1: Mais alors ça ne veut pas dire que là c'est intentionnel, mais c'est.
0: Ah, elle m'a un petit peu poussé à... Euh... Mais en tout cas,
1: vous, évidemment, vous avez eu très peur, et finalement, après cela, elle est rentrée à la maison, non, mais moi, comme si de rien n'était.
0: Moi, je l'aimais, ma femme. C'est
1: tout. Non, mais vous l'aimiez à en mourir, alors Parce que c'est aimer quelqu'un qui... Enfin, ne vous veut pas du bien, et même, on pourrait dire... Enfin, au vu de ce que vous pensez, vous voulez vraiment du mal, puisque vous me semblez me dire qu'elle souhaitait votre mort...
0: Je pense qu'elle m'a manipulé pendant des années. Voilà, c'est ce que oh, je pense. Enfin, maintenant, j'en suis oui. absolument persuadé oui. parce que j'ai discuté avec des psychiatres. suis absolument persuadé qu'elle a cherché à me manipuler. Oui. Et parce qu'elle m'a obligé à faire une 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 donation au dernier vivant.
4: Mm -hmm.
0: Voilà. Bon, ben, moi, je suis bon. Je suis pas riche, mais bon. Je... Mais ça peut se
1: changer, ça. Ça peut se modifier auprès de votre notaire
0: Non, mais moi, je, ma mère, mais moi, je lui ai fait une donation de vivant Et le notaire, il m'a dit, « Attention, c'est très dangereux, monsieur, parce que si euh, votre femme est au courant, elle peut chercher à vous tuer. Oh, bah, » Je crois pas. Hein. Je n'y crois pas du tout. Moi, je l'aime. Mmh. Je pas Et c'est
1: là où vous avez eu cette tentative d'empoisonnement Ouais. Et finalement, non. elle a fini par partir, alors ben, elle a... Il valait mieux ça, pour vous. Au moins, vous êtes en vie.
0: Vous avez raison. Bon, enfin, pour l'instant, euh, le plus important pour moi, c'est comment je vais me sortir de ça, parce que je me suis enfermé. En fait, euh, je suis monté dans ma tour d'ivoire, et puis euh, j'arrive plus à en redescendre. Je vis seul, mmh. euh, dans un désert social total, dans un oui. désert festif total, oui. dans un désert familial total, dans un désert professionnel total, et parce que je m'y suis mis tout seul en réalité. Puis oui, mais parce que,
1: enfin, en vous, vous, oui, c'est ça, vous ne, vous étiez tellement mal que petit à ah, petit, ben, euh, oui. tout le monde s'est éloigné.
0: Oui. Et euh, aujourd'hui,
1: ça veut dire que vous allez sortir. mieux, vous allez mieux puisque vous éprouvez le besoin de sortir de cette solitude qui vous étouffe. Là.
0: Oui, le problème, c'est que je n'arrive pas à m'en sortir.
1: Ah, euh, il faut. Alors, je suis
0: seul dans une baraque où je n'arrive pas à payer des mensualités parce que mon ex-femme a disparu de la nature depuis dix ans. Je ne sais pas comment, comment la retrouver.
1: Mais vous voulez la retrouver
0: Ah ben non. Oui. non ben si, je veux la retrouver pour qu'elle paye, c'est tout. Voilà, il faut que je sorte de ça. Je suis dans une indivision. Ah oui, bien je que comprends. Je suis obligé de payer les Oui, les oui, oui, je comprends. Elle ne participe à rien. Oui, si elle est au Japon, euh, base, ça va être je compliqué. Vais, hein. Je vais payer 180 000 euros et je paye tout seul, quoi. Ah oui. Voilà. Et vous ne pouvez je, pas, pas la revendre, cette
1: pardon. maison
0: Eh bien oui. oui, mais il faut que madame se présente. Et le problème, c'est que je ne sais pas où et elle est. il n'y a
1: pas des cas de jurisprudence où il est non. possible en
0: l'absence... Euh... citoyenne japonaise, euh, c'est compliqué, il n'y a pas de... Avec, cas, le, des Japon, des avec le Japon, c'est compliqué, oui, non, oui. Il n'y a pas de cas d'extradition possible, je ne sais même pas, d'ailleurs, elle est peut-être coréenne, J'en sais rien du tout, en réalité. Voilà. Je ah bon, c'est euh... curieux d'avoir Alors... vécu
1: avec elle et pas savoir d'où elle était, enfin...
0: Eh bien, oui, mais le problème, c'est, madame, je lis... <rire> Caroline, je ne lis pas le japonais, moi. Voilà. Non, mais entre eh ben le ben Japon non, et la quoi. Corée. Bah, euh... l'enseigne n'importe quoi. Alors, elle parlait sept langues. Elle parle sept, sept langues. Elle parle le chinois, elle parle le coréen. Du elle Nord. est
1: brillante,
0: oui. Bah ben oui. Euh, C'est.
1: Et comment ex... vous l'aviez rencontrée Qu'est-ce qu qu'elle était venue là. faire en Dordogne C'est une ex, oh, euh, pardon, colger vous dites Oui. Ah bon Vous l'avez connue par ce biais-là
0: Non. Euh, on s'est rencontrés sur. Euh sur un site internet.
1: Oui, mais où elle, où elle, elle exerçait, ah non, elle si je puis en dire, France, en
0: tant que collègue. Elle oui. était mariée avec un, avec un français, et puis euh, elle a divorcé au bout de six mois pour oui. m'épouser, parce que, bah, évidemment, ça, ça lui donnait un mariage blanc. Hein. Grosso modo, c'était ça. Et moi, Mais euh, ah, vous aviez des biens
1: à ce moment-là Pardon Vous aviez des biens Enfin, je vais bah, pas vous parler de la maison, mais...
0: Non, la maison on l'a fait construire plus tard. Bah, on était d'accord en fait, mmh. mais elle s'intéressait qu'à ça quoi, oui. me piquer du pognon. Hein. <rire> Excusez-moi du terme que j'emploie, mais mmh. c'était ça. Mmh. Et moi j'ai pas compris du tout les choses Et quand j'ai vu. Euh... Mais pourquoi
1: vous dites qu'elle était que, call girl si elle était mariée à un français Vous me dites après elle s'est ah mariée non, mais avec
0: vous. C'est call cool girl quand même. Passait son temps à Paris. Euh dans le quartier de enfin, quartier des, des grands hôtels hein, euh, mmh. voilà
1: Mais c'est elle qui vous le racontait mmh. ou vous l'avez découvert par la suite
0: Je l'ai découvert.
1: D'accord. Donc vous avez découvert. mené un peu votre enquête. Bon. Mmh.
0: Bah oui. Ouais. Parce que bah, quelle elle est hein. tous les mois elle est se faire, euh, coiffée dans la, chez mmh. Coffin des stars là dans la, le quartier de l'opéra de Paris et dormir au euh, euh, dans les grands hôtels parisiens des mmh. 5 étoiles ou moi-même mmh. Elle me disait « Oh, bah, c'est pas cher un café, hein, c'est 17,50 euros. » Je lui Mais attends, hum. t'es folle, Maki Je lui disais « Mais t'es folle Moi, j'ai même pas les moyens de le payer bah, C'est sûr que
1: c'est moins cher en Dordogne hein, ou en Corrèze. Ah, bah, oui. Mais dites-moi, voilà. finalement, finalement, Emmanuel, oui.
0: euh, avec ce que non, vous non, me racontez... J'attends de, de vous oui. que vous me donniez une solution pour retrouver une vie sociale normale, je n'aurais pas retrouvé. J'ai écouté tout à l'heure le témoignage de Manuela, j'étais mmh. très ému de ça. Oui. Parce que je vous écoute tous les jours. Bon, mmh. j'ai écouté ça, j'étais très ému de ça, j'ai vécu une vie de merde quand même. Hein. Bon, moi, j'ai pas été l'enfant du placard, mais j'étais l'enfant de la cave. Hein. C'était pas facile quand j'étais mauve. J'ai passé deux ans dans une cave.
1: Mais pourquoi Parce que vous étiez maltraité
0: Parce que... Quand je faisais une bêtise, eh bien, ma mère elle me foutait dans la cave. Oui,
1: donc vous étiez un enfant maltraité. Oui, puis... Ça peut expliquer aussi votre descente euh, un peu... Euh, oui, ça euh, la quand, quand cette femme vous a quitté. Parce ça que finalement, à nouveau, vous reviviez un abandon. Et...
0: Oui. Voilà. la bon, première femme, je m'entendais plutôt bien avec elle, mais après oui. un jour, elle m'a dit euh, « bah, Tu choisis, hein, c'est moi ou ton boulot. » euh, Je lui ai dit « Écoute... Euh, mon boulot, ça me paraît le plus important. Mmh. On a divorcé. On était d'accord hein, pour divorcer. C'est compliqué. Moi, j'ai élevé ces deux enfants. Elle avait deux filles. Qui avaient, quand je les ai connues, elles avaient 3 et 5 ans. Et puis, elles étaient euh, violées par leur père. Leur père était en prison. Donc, Emmanuel,
1: euh... je suis désolé, on va pas pouvoir développer parce ouais, qu'on arrive sais, à la fin de l'émission. Et en plus, bon. on doit retourner et faire, le faire le un petit tour est par Roland-Garros bah une piste euh, que vous dire c'est déjà euh, peut-être euh, voir un peu euh, en fonction de vos centres d'intérêt puisque semble-t-il c'est bon signe vous allez mieux vous vous finalement euh, vous étiez un peu enfermé dans votre euh, forteresse là depuis que cette femme était partie et ouais. et bien essayer de voir en fonction de vos centres d'intérêt comment vous pourriez renouer à travers avec le monde, avec des gens, à travers, je ne sais pas, une activité sportive, bah après, artistique, culturelle... Je suis
0: en relation avec mon médecin, avec une psychiatre... Avec oui, c'est bien que vous soyez
1: suivi. Mais peut-être voilà. pour euh, renouer avec des gens, ça veut dire vous inscrire peut-être via le monde associatif, culturel, sportif, en fonction de ce que vous aimez faire. Ouais, ouais. Et ça vous permettra de rencontrer de nouvelles personnes Finalement, de sympathiser, ouais. voyez, de, de reprendre pied petit à petit, en fonction okay. de vos centres d'intérêt, finalement.
0: Ok, je comprends.
1: Dans la région, Après, et surtout pendant l'été, il y a de, beaucoup de choses. Des, il y a des festivals, il y a autres, oui, enfin, vous enfin, voyez ouais. bon.
0: Après, s'il y a des personnes qui ont envie de communiquer avec moi, vous pouvez toujours leur transmettre mon numéro de téléphone. Alors, on,
1: on transmettra euh, si des personnes voilà. souhaitent entrer Puis en contact avec envie, vous. Euh, je je
0: je sais, convient, hein. pas grave.
1: Tout à fait, on en transmettra euh, vos coordonnées. Bon, l'important, c'est qu'enfin, vous émergez, que vous commencez euh, à aller mieux. Et euh, c'est la bonne saison pour finalement remettre le nez dehors et, oui. et faire des rencontres euh, amicales au moins. Vous voyez compliqué. Sortez un alors, peu. Alors, ouais. Bon courage à vous, Emmanuel. Merci Désolé, hein, je dois vous laisser parce qu'on ah, arrive en, en fin d'émission. Au revoir, au revoir, merci, Emmanuel. Au revoir,
0: Merci, Caroline. merci à toute l'équipe. Vous, vous êtes très bien. Continuez comme
1: ça. Merci, c'est gentil. Au
0: revoir.
1: au revoir. RTL Roland Garros 2022. Et on file tout de suite euh, Porte d'Auteuil à Roland-Garros retrouver Jean-Michel Rascol et Isabelle Langer puisque le match se poursuit Ah euh, oui ça c'est moi qu'on puisse dire Caroline
5: <rire> 3h23 de jeu maintenant non, non. 2-7-1 en faveur de Raphaël Nadal il a remporté le premier 7-6 perdu le deuxième 6-4 remporté le troisième 6-2 mais il est mené Jean-Michel Rascol 3 jeux à 1 45 par Djokovic dans la quatrième
8: manche Oui mais
6: il est contraint de défendre en permanence il n'arrive plus à mettre en place son jeu d'attaque, Raphaël Nadal et donc euh, il subit il subit euh, les frappes lourdes de Novak Djokovic ou les petites amorties derrière le filet comme à l'instant même, même si là Nadal d'un revers euh, un petit peu euh, dos au filet a réussi à, à recroiser cette balle pour, pour faire le point, il est en difficulté mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas se reprendre hein. c'était déjà le cas tout à l'heure dans le deuxième il est revenu, donc pourquoi pas un 5 set c'est un match Isabelle qui a débuté au mois de mai et, et qui va se, se qui finir au mois de juin. Et
1: qui se finit au <rire> mois de juin. Voilà. Mais c'est vrai en plus, vous avez raison, c'est incroyable. Vous, bah, vous pourrez passer le bonjour à Yves Calvi, peut-être pour moi, ben, tout à l'heure, parce que, gentil, que je sens ouais. que la nuit va être longue. Hein.
5: C'est ça, on peut, on peut dire <rire> Pour <ça> la matinale. <rire>
1: Merci en tout cas, moi j'espère que, à la petite perso, hein, que ouais. Raphaël Nadal va se refaire. Franchement, Écoute, moi je... Écoutez, on a je partage votre sentiment, voilà, je le dis ah oui, moi franchement euh, là, il euh, n'y a pas photo, hein. je suis derrière Raphaël Nadal, on espère qu'il va se refaire allez. allez, on y croit bon courage en tout cas hein. Merci. Merci. bonne nuit, au revoir Voilà, peut-être que vous aussi, vous allez suivre... Euh euh, une grande partie de la nuit, euh, ce match entre euh, Raphaël Nadal et Novak Djokovic. Je vois qu'il y en a qui se prononcent aussi. Euh, pour le moment, il y a plutôt, vous êtes plutôt du côté de Raphaël Nadal aussi. Hein, donc, euh, bon, et puis, bah, écoutez, on, on, on verra bien. On verra bien tout ça. Je sens que Paul, euh, tout à l'heure, tu travaillais et tu avais, euh, tu avais ton oui, petit écran pour moi, général, suivre.
3: Oui, avant, avant l'émission, quand il y a un événement sportif, je le mets en fond dans le voilà, bureau. Voilà, qui est oui,
1: oui. du foot, du tennis Oh ouais, je... Contrairement à moi, je suis toi, tu, Voilà, tous les événements. Oh oui. euh, bon, mais non, moi, c'est plus la personnalité qui me plaît bien, euh, voilà. Mais sinon, euh, le tennis, un peu comme le foot, à vrai dire, euh, je m'en fiche un peu. Voilà, mais bon, <rire> voilà. C'est <rire> comme ça. Euh, en tout cas, c'était sympathique. J'étais contente, moi, d'entendre Isabelle Langer parce que d'habitude, on l'entend plutôt euh, ben, avec Pascal Pro euh, dans les auditeurs en la parole. Et là, ça m'a fait plaisir, comme ça, cette occasion de, de la voir euh, en ligne. Elle intervient pas mal chez Pascal Pro en ce moment quand elle parle du, du tennis et de Roland Garros. Une petite chose à lire peut-être oh Oui, je voulais vous transmettre ce,
3: ce merci de Marc qui est passé tout à l'heure et qui dit Ça m'a fait beaucoup de bien de vous parler, je vous embrasse.
1: Ah ben, on, on lui envoie vraiment toute notre tendresse et qu'ils prennent bien soin de lui, Marc. Des témoignages forts, hein, des témoignages poignants. On vous remerciera jamais assez euh, de, de votre sincérité euh, et, de, et de tout ce que vous nous apportez. Parce que souvent vous me dites merci, mais moi aussi je vous dis merci parce que j'apprends beaucoup grâce à vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle nuit. Et puis bien sûr on sera là avec toute la petite équipe euh, peut-être Paul va se coucher tard, il va suivre le match mais euh, moi ben non, donc on sera là dès 22h, belle nuit à vous les amis